0: Cobain's Erben. Über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Hier sind Cobains Erben. Herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde bei unserer zweiten Folge unseres ganz, ganz frischen, unseres ganz, ganz frischen Podcastes. Cobain's Erben. Jay, ähm, jetzt wir sind das zweite Mal am Start. Das so erste Mal das wir aufgenommen haben, liegt schon ein paar Tage zurück. Jawohl. Ne? Also das, so das ganz frische äh, Unbekannte haben wir, haben wir hinter uns, aber das letzte Mal hat schon richtig Spaß gemacht.
1: Ah, es war richtig schön. Das war, ja. das war richtig schön. Also weil äh, haben wir ja erklärt, dass wir in unserem anderen Podcast meistens über so Theologie und Spiritualität und so reden und das war schön, jetzt mal Kunst als eigentliches Thema zu haben.
0: Ja, obwohl der Glaube sich schon immer mal wieder reingeschlichen hat. Das ja, jetzt mal. ich
1: vermute, also zumindest ne, haben wir ja beim letzten Mal festgestellt, dass ich derjenige bin, der nach dem dahinter guckt. Und mhm. da ist natürlich, genau. da ist Religion natürlich ganz schnell im, im äh, meldet sich so, ne? oder genau. oder solche Sinnfragen oder keine Ahnung oder, oder sowas, ne? Ja. also ich, ich versuche mich zurückzuhalten, weil das soll ja irgendwie kein, kein religiöser Podcast sein, ja, ähm, ja, genau. aber ganz rausnehmen lassen wird sich's
0: wahrscheinlich nicht. Also. Wird sich nicht vermeiden lassen, nee. ist ja auch nicht so schlimm, nee. ist ja auch nicht so schlimm. Du, ich habe neulich, ähm, gestern war unsere gemeinsame Freundin Annette Friese äh, zu Gast. Ah, schön. Und die hat erzählt, dass sie äh, bei ihrem Zahnarzt auf dem Stuhl lag mit einer vollkommen betäubten Fresse und da sagt die Zahnarztfrau plötzlich zu ihr, ach, sind Sie nicht die äh, Frau Friese aus dem Hossertalk? Wirklich? Ohne Scheiß. <lacht>
1: Echt?
0: Ja, das sind irgendwie keine kirchlichen Leute, aber die finden uns geil.
1: Das gibt's doch gar nicht. Zieh dir das nicht, mal oder? rein,
0: Alter. Also von <lacht> daher, das ist ja vielleicht gar nicht so ein Orchideenprogramm, was wir da machen, sondern es zieht vielleicht allmählich Kreise. Aber trotzdem haben wir jetzt diesen Kulturpodcast dazu geholt, weil, weil, mhm. das, weil das so muss. Mhm. Genau. Aber das war das hat mich sehr gefreut. Ne? Ist doch toll.
1: Ja. Und äh, unser Untertitel äh, passt ja nun eigentlich dann doch auch zum Sinn des Lebens. Irgendwie. Ja, das
0: stimmt. Ne? Ja, also ja, das
1: stimmt, das stimmt steht ja. ja sogar eigentlich im Untertitel drin. Also von daher darf der Jay auch mhm. ab und zu mal ein bisschen abfliegen. Dürfen wir. Dürfen. Wir, wir dürfen. Ja, ja genau. Ey, pass mal auf, ich wollte dir
0: zeigen, was für ein Wein ich trinke. Ja, genau, genau, genau. Ich bin gespannt. Ich halte den mal in die, in die Skype-Kamera. Hm? Guck mal. Achso, das ist natürlich spiegelverkehrt. Mhm. Ähm, kannst du es lesen? Coppola. Coppola! Coppola! Ja, und pass mal auf, mein Freund. Ja, von Francis oder was? Francis Ford Coppola ja, egal. war nicht nur Filmdirektor, ja. sondern auch Winzer.
1: Ich weiß. Wusstest du das? Ja, das? ja, das weiß ich wirklich. Ich habe äh, irgendwo noch eine leere Flasche stehen, die ich Ach. nicht weggeschmissen habe, weil ich mir gedacht habe, genauso wie mein ACDC-Wein, den habe ich auch nicht weggeschmissen. Also die, ja. die ausgetrunkene Flasche, weil ich dachte, <lacht> sowas muss man sich aufheben.
0: Ja, aber das ist, bei, das ist jetzt was anderes als irgendwie so, so, so eine bekannte Marke oder irgendwie nee, 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 auch okay. oder oder ich weiß, so.
1: ich weiß Francis Ford Coppola äh, baut Wein an, ja, ja genau, weiß ich. Also es ist, ja, ein, eigenes es ist, es ist ein, ein eigenes Weingut. Sein
0: eigenes Weingut, ja, es schmeckt sehr gut. Äh? Das ist ein Syrah. Pass mal auf, ich bin nämlich äh, ich bin nämlich in, in eine Weinhandlung gegangen neulich. Ja. Die habe ich entdeckt und ich dann bin ich einfach mal reingegangen. Das war äh, vorgestern. Die Weinrebe, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Weinrebe in Marburg Aha. in der in der ähm, in der, ich habe vergessen, welche Straße, die Weinreben mag sehr, sehr empfehlenswerter Laden mit einem sehr freundlichen Ladeninhaber, der sehr kompetent, aber auch sehr zurückhaltend und sehr angenehm sagt, was los ist. Ne? Geil. Richtig geil. Ich bin da reingegangen, habe gesagt, ja, guten Tag, was wollen Sie denn? Ich so, die, die Maske macht dann ja auch irgendwie ein bisschen <lacht> mutiger, ne? die Corona-Maske, wenn ja, man ja. so ein bisschen sich versteht. Mich macht das ein bisschen, nimmt dann meine Schüchternheit ein bisschen. Ne? Und die. wahrscheinlich hat
1: der Weinhändler dann gesagt, sind Sie nicht der Herr Müller vom hossa
0: -talk. <lacht> Ich habe zu ihm gesagt, guten Tag, ich ähm, suche. Ich möchte gerne zwei bis drei Flaschen Wein kaufen. Ich mag besonders gern die Rebsorten Primitivo, Syrah und Shiraz. Und ähm, ich kann für die Flasche 15 Euro, maximal 15 Euro ausgeben. Ja, ja hat er gesagt. Dann kommen Sie mal mit. Geil. <lacht> und dann hat er. Oh, das war so herrlich, ich habe mich so wohl gefühlt, Alter. Ne? Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich habe mich, hab mich verstanden gefühlt. Richtig, auch mit Tasting und allem drum und dran? Kein Tasting, aber er hat mir sehr eloquent erzählt, wo, was mich da so erwartet. Ach, wie schön. Und was die Besonderheiten der Weine sind, ne? Dann hat er mir verschiedene Syrah und Shiraz und Primitivo mhm. gezeigt. Und dann hat er halt mir auch den Coppola ja. gezeigt. Also der liegt ein bisschen drüber. Der kostet irgendwie 16 Euro oder so. Ja. Aber den kann er mir sehr empfehlen. Der hat Gehalt und hat Wumms und so. Und, und dann, und dann habe ich zu ihm gesagt: gesagt Wisst ihr was, den trinke ich übermorgen zusammen mit meinem Freund und der freut sich darüber. Ja. Der, ist, der ist nämlich ein Popkultur-Fan und wenn ich dem das erzähle, dann, dann freut er sich. Ja,
1: da freue ich mich tierisch. Vor allen Dingen, und das passt ja nun auch saugut hier zu unserem Podcast. Also, ich meine, wir, auch gedacht, wir sprechen ich auch gedacht, über genau. Kunst und du trinkst einen genau. Wein von Francis Ford Coppola. Also, besser geht's ja gar nicht. Ist doch geil, oder? Ja, darauf stoßen ja. wir jetzt mal an. Äh, komm, stoßen nicht? wir mal an. Lachheim. Ah, <ja>. Lachheim. Lach ich trinke meinen typischen, meinen Hauswein, yeah. den Rodan. Okay. Der, der kostet nur 8 Euro, aber der. Und nicht schlecht. Von dem kaufe ich mir immer so eine Kiste und, Ach so, ja. Ja und bin immer entsetzt, wie schnell die wieder alle ist.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber dann ja, ich wirklich viel. Wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, in der Preisklasse kann ich irgendwann nicht mehr so wirklich unterscheiden, warum der jetzt meinetwegen nicht 8, sondern 15 oder 20 ja. Euro kostet. Äh, kostet ne? Irgendwann denke ich so, ja, das glaube ich dann jetzt halt mal, ja, 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 genau, dass der genau. wirklich verdammt ja. gut ist.
1: Ja, wobei, aber den, wobei ich ja? glaube, so zwischen 8 und 20 oder 30 Euro, da merkt man schon noch einen Unterschied. Ja. Irgendwann dann darüber. Also nicht, dass ich da viel Wein getrunken hätte in dieser Preisklasse, aber ich habe mir sagen lassen, dass das dann vor allen Dingen das Preisetikett ist, was da mitschmeckt, sozusagen. Okay, ja. 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 Aber wahrscheinlich werden hier unsere ganzen kulturbeflüssenden Hörer, die wahrscheinlich von Wein viel mehr Ahnung haben, als wir jetzt aufschreien und sagen, das stimmt alles gar nicht, aber dann schreiben sie uns wenigstens eine Mail und ähm Das stimmt, aber meine Erfahrung ist,
0: das sind nicht so viele.
1: <lacht> die meisten Leute, die ich kenne, die
0: nehmen dann diesen 4 Euro Aldi-Wein ja. ne, und gurgeln so ein bisschen und sagen, hm, mhm. guter Wein und damit ist das Thema abgehakt.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe ja auch mit dem 4 Euro Aldi-Wein angefangen und, ja, äh, und eine ganze Zeit lang habe ich, hab ich tatsächlich dann auch einen Wein für 5 Euro gehabt, äh, den mhm. ich immer getrunken habe und dann habe ich irgendwann mal eben dann einen für 6,90 Euro getrunken mhm. und der war aber besser. Und ja. dann war ich bei 6,90 Euro und jetzt bin ich eben bei 7,90 Euro. Also,
0: ja, ja, so ist Ich, es. Gehe,
1: ich bin normalerweise hm. auch
0: in der Preislänge ja. unterwegs. So. Ja, ja. Ja. Wenn, die, wenn meine Frau sagt, äh, solchen Wein mitbringen, habe ich früher immer gesagt, ja, aber bitte nichts unter 5 Euro. Genau. Und ähm, dann irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ne, kauf Bier. <lacht> <lacht> Weil sie ja. Für sie ist das auch null. Also, das, ja. ist, das gibt es für sie nicht. Ne? Ja. Das ist so, als würde man mit ihr über Religion reden. Ja. Yeah. Du sagst, boah, schmeckt der geil. Und sie sagt, ja, hm, äh, ja, ja, doch, doch. <lacht> da passiert nichts, weißt du? Da
1: passiert nichts. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ja, also und Hörerinnen, äh, ja. ich, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, heute wieder dabei zu sein und heute hier mit dem Profi zu sprechen und ich hoffe, mhm. euch, euch hat unser letzter Talk gefallen. Ich habe mir den heute noch mal angehört mhm. und doch, ich war eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich fand, das war ein schönes doch, Gespräch. Mir, mir, hat das, ja. mir
0: hat auch der, das Schneiden hinterher noch Spaß gemacht, also ich äh, fand das schon angenehm.
1: Doch. schönes Gespräch, wo man ein bisschen was so über unsere Grundpräpositionen, äh, erfahren hat. Das ist ganz schön. Genau. Worüber reden wir heute, du, Kofi?
0: Du, ähm, eigentlich wollten wir über über ähm, unseren Namen sprechen. Cobains Erben. Das könnte man wirklich machen, weil äh, Kurt Cobain... Cobain's Erben. Ich sag's nochmal. Cobain's sehr gut. Erben. Ich hab's geübt. Cobain's Erben. Ja, Cobains sehr
1: Erben. <lacht> gut. Unfallfrei. Ja, also das ja. ganz erstaunlich. Ja, ich hab's geübt. Ja? Allerdings habe ich's, bevor ich es eben gesagt habe, mir im Kopf nochmal Kurt gesagt. Ja? <lacht> Damit ich es auch schaffen. Hey, das, ist, das ist ein guter Trick. Ja, genau. <lacht> das ist echt so bekloppt, dass, dass ich das aussprechen kann. Na gut.
0: Kurt, Kurt Cobain finde ich als Künstler tatsächlich sehr, sehr, als Künstlerpersönlichkeit. Ja. wirklich interessant. Und ähm, das würde mir großen Spaß machen, darüber zu reden, inwiefern der mich zumindest beeinflusst hat. Ja? Nämlich, das, die nehme ich ganz schön doll. Aber ich habe vorher, ich, hab so, ich, wollte, ich wollte gerne eine Frage auf dich loswerden, Jay. Und okay. Das, es könnte sein, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen. Und also, es ist so, dass ich vor einigen Nächten, es war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, habe ich wachgelegen. Ich bin sehr früh aufgewacht, schon um halb vier. Okay. Und das hast du, kennst du bestimmt, wenn du versuchst, wieder ruhig zu werden und es funktioniert ja. nicht, der Kopf rast. Ja. Die Synapsen. Knallen durch, es war es war verrückt. Ich habe auf mein Handy mehrere Songideen aufgenommen. Wirklich? Ich habe schon sehr sehr lange keine Songideen mehr aufgenommen, aber in meinem Kopf raste so eine so eine Kapelle.
1: Ja, geil,
0: <lacht> voll krass, ja. Und dann ist mir, dann bist du mir in den Sinn gekommen. Mhm. Und ich hatte einen Gedanken und ich habe darüber nachgedacht, ob ich nachts um vier mein Handy in die Hand nehme und dir eine WhatsApp schreibe. Ha!
1: Du hättest mich volltrunken am Frankfurter Hauptbahnhof erwischt. <lacht> Was hast du denn da gemacht am Frankfurter Naja, Ja, ich war auf dem Jugendabend äh, von einem meiner besten Freunde. Äh, und äh, der war in Mainz auf einem Winzergut. Oh, und ja. äh, ich kam dann eben äh, etwas. Ähm, Alkoholisiert zurück, ja. Ich kann mich auch nicht mehr ganz an alles erinnern, muss ich zugeben. Das, also, das war schon, das war schon ein bisschen kriminell. Ich habe meine Brille verloren und alles drum und dran. Ey. Echt wahr? Ja, echt wahr jetzt. Also wirklich. Wie krass. Ja, und ich, ach, und noch schlimmer. Also es ist, es, 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 es war schon ein kleiner Absturz. Also du hättest mich wahrscheinlich, hat der, hat der Herr dich geweckt,
0: <lacht> um eine ja, WhatsApp genau. zu,
1: zu schreiben und du hast es nicht kapiert. Also. Vielleicht so. Ja, oder? Naja, nee,
0: ich habe gedacht, das ist wieder eine dieser verrückten Ideen und und äh, morgen oder übermorgen bin ich wieder bei Sinn und denke mir, was für ein Schwachsinn. Ja. So halt, ne? Ich habe dir, hab dir ja schon öfter mal sehr lange WhatsApps geschickt, so lange Sprachnachrichten Stimmt. oder so, mit irgendwelchen verrückten Ideen. Ich weiß gar nicht, was manchen ist oder vielen ist eigentlich nichts geworden, glaube ich, ne? Also das ist ja bei mir so, dass ich manchmal so Ideen habe, Und ähm, aber diese Idee ist nicht weggegangen, denn ich habe das meiner Frau erzählt, dann später irgendwann mal, also wirklich später, und sie hat ja. gesagt, "Ach oh, geile Idee, Ja, sagt sie. Okay, jetzt kommt sie. Ja. Ja.
1: Jetzt, jetzt bin ich gespannt wie in Flitzbogen. Also.
0: Jay, wie wäre das eigentlich, wenn wir gemeinsam Musik machen würden?
1: <lacht> äh. Wir haben ja schon mal gemeinsam Musik gemacht.
0: Wir haben einmal, das war nicht so der Erfolg. <lacht> nee. Also nee. Wir, haben naja, gut, ja. wir haben zu wenig Musik gemacht. Naja gut, ne? wir haben zu wenig Musik gemacht. Wir haben den Leuten zu viel geredet Genau. und zu wenig ge gespielt. Genau. Ähm, ja, weil wir uns ja bisher gar nicht so als christliches Gesangsduo sehen. Genau. <lacht> oder, oder als Liedermacher-Kombo oder ja. so. Ähm, und, und ich habe auch bisher tatsächlich immer so gedacht, wir passen in vielfacher Hinsicht ganz gut zusammen. Ja. Ich hab sogar in dieser Nacht gedacht, das muss ich dir einfach mal sagen, ne? du stehst mir wirklich so nah, wie als wärst du mein leiblicher Bruder.
1: Echt? Ja, oh, echt. Das also, das ist wirklich so. Ich habe
0: ja. äh, zu dir eine mindestens genauso enge Beziehung zu, wie zu meinen zwei leiblichen Brüdern. Möglicherweise, die hören den Scheiß ja sowieso nicht, möglicherweise sogar näher. <lacht> <mehr. lacht> ich meine, immerhin reden wir jetzt auch schon so lange. Ja,
1: das mal, ist oder? echt wahr, ja.
0: Und was wir ja, was wir ja rausgefunden haben, ist, dass wir, haben wir ja auch die letzte Folge drüber geredet, dass wir schon so von zwei unterschiedlichen Seiten uns den Dingen nähern. Genau, genau. Und dadurch, äh, so als, äh, fand ich super geil, was du gesagt hast, als Dialogkunst. Ne? Ja. Hast du ja gesagt, dass ja. wir als unsere unser Dialogkunstwerk, was wir so führen, dadurch kommt ja eine fantastische Ergänzung. Ja, total.
1: total. Zustande.
0: Ja. Ähm, aber ich habe immer gedacht, in der Musik funktioniert das nicht, da müsste man eher gleich ticken, habe ich mir so überlegt. Ne? Ja, ich weiß gar ich hab nicht Ich habe da genau. hin und wieder mal dran gedacht, aber ja? ich dachte, ja, ich glaube, da sind wir dann eben dann doch zu unterschiedlich, als dass das wirklich was werden könnte. Aber auf einmal habe ich gedacht, nö, warum?
1: Also, ich könnte mir das ehrlich gesagt saugut vorstellen. Die, wie gesagt, die, zumindest dieses eine Mal, wo, wo wir miteinander Musik gemacht haben, da mhm. haben ja auch die Leute gesagt, also, eure Songs waren echt super. Was ich geredet habe, war halt echt scheiße. <lacht> Die ist gelaber. Also, ich, ja also euer Gelaber. Die ist ja, gelaber. Äh, aber, äh, <lacht> nee, und, und ich fand auch, also, ich meine wir haben ja Songs von dir und von mir gespielt, äh, hm. das hat schon schön miteinander harmoniert. Also, das war gut, fand ich.
0: Das hat wirklich gut geklappt, ja. das fand ich auch. Ja. Ja.
1: Also, von daher vorstellen kann ich mir das schon. Die Frage wäre, in was für ein Format, ne? Also, ja, ja, das stimmt. In was für ein Format, stimmt. also so
0: ich fände ja eigentlich geil, wenn es eine richtige Band wäre.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ich, äh, ich, ich stelle mir ja eher sowas so was so H-Blocks mit uns beiden als Sängern vor. <lacht> Ach, in die Richtung denkst du? Nein, nein, nein. Ich, ich meine nur so, vom, nur, so vom, nur so vom Bühnenbild, weil die haben ja auch einen dicken und einen dünnen. Ja. Und, äh
0: <lacht> so dünn bin ich überhaupt nicht. Was? Nur von vorne. Ich bin immer nur von vorne dünn.
1: <lacht> ja, aber du bist dünner als ich. Von daher ja, okay, äh, habe ich jetzt gerade so vor Augen, weißt du, so 90er-Ageblocks irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber weißt du was? Das habe ich auch überlegt. Das ist cool, wäre wir beiden als Frontrampensäue äh, Front und dahinter eine Band.
1: Ja, klingt, klingt ziemlich geil. Äh, ja, schon
0: geil. Du könntest hin und wieder die akustische Gitarre spielen. Ich könnte hin und wieder die Posaune äh, in die Hand nehmen. Ja. Ne? Ähm, wir hätten wahrscheinlich un unterschiedliche Parts. So. Stimmig sind wir sehr weit auseinander. Aber ja. das ist ja vielleicht auch gerade geil. Also die, die Ergänzung wäre vielleicht cool. Genau. Die Frage wäre nur. Was für eine. Was für ein Stil
1: wäre das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich bin ja Rocker. Ne? Also an sich äh, würde ich am liebsten sowas Rock- oder Punk-mäßiges machen. Hm. Ähm, wobei ich jetzt eure, eure Soul-Geschichten auch gerne mag. Ne? Die, ähm, äh, die Gofi. Ähm. Gofi und Radio. Und Radio, genau, Radio. Oh, ich kam grad nicht auf <lacht> ich dachte gerade, wie hieß das nochmal? GoFi und Fernsehen? Nee, das war nicht. <lacht> nee, nee,
0: aber ja, genau. Aber weißt du, vielleicht könnte man sich ja in der Mitte treffen. Ja. Ähm, was, äh, was ich ja schon immer eigentlich machen wollte, ist auch altersgemäß eigentlich, wäre so eine
1: Bluesrock-Geschichte. An sich? an sich schon also wenn es nicht so wenn es nicht so total gerader Blues Rock ist also so äh. ich, ich merke, Blues geht mir also ich mag Blues aber wenn es hm. zu gerade ist dann geht mir dann denke ich immer ja Jungs das, das haben wir jetzt schon dreimal gehabt jetzt, jetzt kommt noch mal ja. So, ne? also, ja ja das stimmt, das stimmt. Äh, aber ja also äh, äh, gibt da natürlich groß, großartige Sachen also an sich kann ich mir sowas vorstellen. Das Problem mit einer Band ist halt immer äh, A, Gigs, B, die ganze Arbeit, das alles zu erarbeiten. Mhm. Äh, und das stelle ich mir dann mit, damit, dass wir nicht äh, um die Ecke wohnen und, ähm, also jetzt mal so ganz realistisch gedacht, äh, schwierig ja, vor. Ja, muss man ja. Also auf ja, jeden Fall ja. auch schwieriger vor als, keine Ahnung, wenn wir uns die Okulele und die Gitarre nehmen und irgendwie nur... Programm machen. Damit, damit kriegen wir wahrscheinlich relativ flott auch Gigs äh, und, und so weiter. Mhm. Wobei das nicht so würde aber wäre. Nicht so
0: Würde nicht so viel Spaß machen, ne?
1: oder? Nee. Nö, klar. Also Band, also Band hätte ich schon ehrlich gesagt auch riesen Bock, weil meine. Weil meine parallele Coverband, die schläft ja seit ein paar Jahren. Irgendwie, da, da passiert nicht mehr viel. Und ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Nee, mehr, nicht, echt, nee, gar nichts mehr. Und das ist echt traurig. Ich, hm. ich habe jetzt, äh, in, den, in den Ferien äh, habe ich jetzt mal wieder angefangen, jeden Tag eine Stunde Gitarre zu spielen. Und da, What? ja, da spiele ich dann natürlich auch, also da spiele ich einfach äh, irgendwelche Songs von, von irgendwem. So, ne? Ja, ja. Und das ist echt eigentlich schön. Also da denke ich immer, ja, also weil ich in der Corona-Zeiten habe ich irgendwie echt fast nicht Gitarre gespielt und wir hatten ja auch keine Gigs und nix mhm. und ich dachte jetzt irgendwie, wenn ich meine Hornhaut nicht vollkommen verlieren will, <lacht> sollte ich mal wieder an die Gitarre gehen. So. Ja, ja, genau. äh, Ja, und äh, da habe ich dann wieder gedacht, oh Mann ey, ist so schade, dass, dass ich mit meinen, äh, meinen Rockjungs irgendwie gar nichts mehr mache, weil das war schon immer sehr schön.
0: So geht es mir mit meiner Band halt auch. Ja. Wir machen halt nichts, ja. ne? Also, mit einer Band auftreten ist schon was wirklich geil. Wenn es gut läuft, ne? ja. wenn es gut läuft. Genau. Genau. Wenn es scheiße läuft, wenn es ein scheiß Abend ist ja. und so, dann ist es äh, trotzdem schlimm. <lacht> aber, aber wenn du Spaß hast auf der Bühne und ja. die Leute haben Spaß und so, dann ist es herrlich. Ja.
1: echt. Super. Denke ich auch. Also, muss man mal drüber nachdenken. Muss man mal drüber nachdenken und eben, äh, da müsste man halt gucken, was spielt man da. Ich meine, gut, es gibt hm. auf jeden Fall Songs von dir, die gut zu sowas passen würden. Mhm. gibt bestimmt vielleicht auch den einen oder anderen super 2 song den man bei sowas machen könnte. Also so Musst du die vielleicht umarrangieren? Genau. Das ja, ja, genau.
0: käme darauf an, genau. wie, auf, worauf wir uns einigen, wie wir, was wir überhaupt spielen wollen. Oder
1: ja, ja oder. genau. Aber äh, das, das wäre ja möglich, meine ich. Also man, man ja. muss dann Sachen anpassen, ist ja logisch. Mhm. Äh, wie gesagt, ich, äh, inzwischen liebe ich tatsächlich auch, auch Cover. Also äh, mhm. weil das einfach irgendwie wenn die Leute das alles kennen, weil sie mitgrölen können, Born to be white. Ist einfach geil, macht Spaß. Also ja, das das ja. ist, ist einfach ja. schön. Ja. Naja, und äh, ja, also aber ähm,
0: okay, du du winkst nicht ab, nee. du sagst nicht leck mich am Arsch, du Idiot, das, das läuft ja gar nicht. Ich, es ist gut, dass ich dir keine WhatsApp geschrieben habe in der Nacht, aber <lacht> <lacht> aber du warst jetzt irgendwie auch nicht, du standst jetzt auch nicht so doll auf dem Schlauch, wie ich das äh, vielleicht ein bisschen gedacht hätte, wo ich dich jetzt hier so in der Sendung konfrontiere <lacht> mit der Idee. Ja,
1: ich finde das schon etwas merkwürdig, dass dass du mich in der Sendung damit mit der Idee konfrontierst. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn <lacht> ich das mache. Also zumal ich dann irgendwie äh, wie jetzt hier so rumreden und dann werden die Leute in einem halben Jahr fragen und was ist, ist mit eurer Band und wir äh, nö äh, doch nicht, nicht oder irgendwie so, ne? Äh, ja gut aber ein bisschen es ist
0: eigentlich schon eine ganz gute Themenüberleitung weil wir ja auch ein bisschen über Kurt Cobain reden wollten ja. und man hat so ein bisschen das Gefühl aus dem aus dem äh, im, im Rückblick sozusagen bei dem ist es alles ein bisschen anders gelaufen oder auch nicht Wie Hast du den wahrgenommen? Am Ende war er jemand, der
1: scheinbar mit dem Erfolg nicht wirklich klar ist. Ja, ich muss äh, zugeben, dass ich hauptsächlich die Ikone kenne, sozusagen. Ne? Also, okay. äh, ja. ich, ich habe ich hab kein Buch über äh, Kurt Cobain gelesen oder so. Ich muss sogar zugeben, dass ich in den 90ern. Ähm, Nirvana fast an mir vorbeigegangen ist. Also ich sage... Wirklich? Ja, ja, ja. Ist, ist mir ehrlich gesagt peinlich. Ne? Ich habe damals mhm. Sozialpädagogik, Sozialpädagogik studiert und, und ich hatte damals so meine total total fromme, meine super fromme Phase. so
0: Da kommt da wieder. Der Glaube ja, kommt wieder. Ja, sorry, aber das, aber, aber das muss an der Stelle
1: kommen, weil das zumindest ja. erklärt, ja. wie das passieren konnte. Also wirklich, und ich muss sagen, wie das passieren konnte, es ist, ist mir heute ein Rätsel, dass ich Nirvana zwar auf MTV gesehen habe, es smells like Teen Spirit, und dachte, mhm. schon, schon geil. Mhm. Und das war's. Echt wahr? <lacht> ja, also, und die ganzen Leute um mich rum, meine Studienkollegen flippten alle aus, Nirvana. Und, und, ich, und, ich, und ich, weil ich so in, in, dieser, in dieser frommen Welt damals war, äh, mhm. Die ich hab ich, also wie gesagt, habe ich quasi deren ganzen Hype verpasst. Ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass ich, dass ich Kurt Cobain das Leben genommen hat. Ich, mhm. ich, ich weiß an, an dem Tag hatte ich eine Vorlesung. Da ist der Dozent war war völlig außer sich. Ja, Echt wahr? Ja wie, ja. wie kommt das nur, dass so ein dass so ein junger Mensch sich das Leben nimmt und so? Mhm. Also hat dann da wirklich äh, zehn zehn Minuten drüber für monologisiert und so. Mhm. Mhm. Ja und dann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das war dann eher so äh, späte 90er, dass ich dann irgendwie plötzlich gedacht habe: Man Nirvana ist echt saugeil. Also wahrscheinlich mm. so ungefähr an dem Punkt, wo ich dann, äh, wo es mit mir, äh, mit meiner, äh, mit meiner Frömmigkeit dann bergab ging. <lacht> <lacht> Interessant. Ja. ja, Aber von daher ist es, äh, ist es also, wie gesagt, ich habe die schon wahrgenommen, aber eben. Du hast es ja mal gesagt, dass die dein Leben verändert haben. So, so, so habe ich die eben nicht wahrgenommen. Äh, ne? Also, weil ich irgendwie in einem anderen Film gesteckt habe.
0: Ja. Merkwürdig. Also, ähm, ich hatte wirklich so eine Art Erweckungs Erweckungserlebnis. Ich hatte eine ganz, ganz starke Begegnung mit Smells Like Teen Spirit. Ja. Die hat mich. Die hat mich umgehauen und zwar war ich im Auto meines Vaters unterwegs. Ich war gerade in Bremen, wo meine Eltern leben. Ich bin zu irgendeinem Buchladen gefahren, wollte da irgendwas kaufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auf dem Weg dahin äh, lief im Radio King Spirit. Ja. Und das war für mich eine Offenbarung. Ja. Es war für mich eine Offenbarung. Ich hatte ähm, schon einiges so an Musik entdeckt. Ich war hatte mich mittlerweile so beim Schon so beim alternativen Hard Rock, Heavy Metal, Hardcore, Punk mhm. einsortiert, so. Aber das, ich habe dann sowas gehört wie die Suicidal Tendencies mhm. oder sowas, ne? Also so, so eine Sachen also, Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne äh, Faith No More gehört mhm. und so. Ähm, und dann kam aber dieses Lied im Radio und ich war wie vom Donner gerührt, wirklich. wirklich. Das äh, wirklich war richtig so, was. Also ich war, es hat. Vielleicht verklärt sich das im Rückblick auch, aber ich, ich bin sitzen geblieben im Auto. Ich bin sitzen geblieben, bis der letzte Ton verklungen war, weil es, weil ich wusste, dass es wichtig ist. Ja. Es hat sich wichtig angefühlt. das war so, sowas habe ich ja noch nie gehört. Das war also wirklich so ein, so ein Musikbekehrungserlebnis, oder so, so ein Musikerweckungserlebnis.
1: Ja, und so ging das ja ganz vielen damals. Also zumindest ja. äh, war das immer wieder. Also ich war. Hm. Also ich dachte, ich habe mich tierisch gefreut, ne, weil die 80er waren ja Rockmusikmäßig echt spröde, ja? Also mhm. mit diesen komischen mit diesen komischen halligen Snares mhm. und diesen und diesen und, und wenn und und wenn rock dann so poser rock à la Europe und Bon Jovi oder so so ne? es gab allerdings auch Saga. Saga fand ich ziemlich cool. Ja, aber auch das war so sehr Synthesizer lastig, ne? Also sehr, so also ja, die 80er ja. waren halt sehr Keyboard lastig und ja. und wenn wenn rock dann halt so ein bisschen poser mäßig. Ja, äh, und viel synthetischer Sound Genau und dann so. und dann gab's ja. noch natürlich so 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 richtig Metal äh, Iron Maiden oder sowas, ne? hm. So diese hm. Geschichten aber äh, aber so im Großen und Ganzen, und ähm, wie gesagt, ich, ich war, ich war immer so, ich, ich bin musikalisch immer oder seit meiner Jugend im, im Grunde so 60er, 70er orientiert musikalisch. Led Zeppelin und äh, mhm. Animals und wie sie alle heißen, so, ne? Mhm. Hendrix mhm. und so. ne mhm. Und äh, die 80er, ich mochte da schon auch einige Sachen, ich bin ja damit aufgewachsen, ist ja logisch. Aber irgendwie äh, habe ich gedacht, als Nirvana dann, dann kam, habe ich gedacht, ah, das klingt ja mal wieder nach ehrlicher, handgemachter Musik. So. Ja, genau. genau. Aber es hat mich natürlich auch an Punk erinnert. So. Mm, total. Äh, ne? Da kommen sie ja her. Ja, genau. Da kommen sie ja her. Und, äh, ja. und von daher war das für mich jetzt nicht so überraschend. Ne? Ich dachte so, ja. Ramones und, na gut, die Pistols sind noch mal ein bisschen anders, aber, aber trotzdem so, ne? Äh, also von daher äh, hatte ich nicht, also ich habe mich gefreut, ach, am spielen, jetzt wird endlich mal, endlich mal wieder Musik gemacht. Mhm. Aber dieses, äh, so eine Art, boah, sowas habe ich ja noch nie gehört. Diesen Effekt hatten sie auf mich eben nicht.
0: Okay, ich habe ziemlich tief in der 80er-Jahre Musik drin gesteckt. Ja. So. Und war in der Hinsicht wahrscheinlich auch äh, verbildet, verblödet irgendwie so. Ich kannte die alten Sachen nicht. Ähm, meine Brüder sind sehr viel älter als ich und äh, die haben wahnsinnig viel Beatles gehört. Ja. Die waren Beatles-Fraktion, keine Rolling Stones. Oder? Ja. Das war denen wahrscheinlich alles viel zu böse. Ja, genau. <lacht> ähm, mit den Beatles bin ich sozusagen aufgewachsen als ja. Kind. Den, den Beatles-Sound ja. habe ich als Kind im Ohr. Ich auch. Hm. Interessant, ja. Und dann bin ich aber vollkommen in diese 80er-Jahre-Welt abgerutscht mit all diesem synthetischen Shit, der, den man da so hören ähm, konnte. Und ich habe die sozusagen eigentlich Grunge hat ja in den 70er Jahren so die großen Vorbilder. Genau. So. Ähm, mhm. Und die kannte ich halt nicht. Ja. Deshalb war das für mich tatsächlich was ja. Neues. Aber da, da war noch was anderes, es war nicht nur der Sound, es war auch diese unglaubliche Aggressivität. Ja. Aber die war nicht, ähm, die war, heute im Rückblick würde ich sagen, die war eher autoaggressiv, als dass die so extern Stimmt. aggressiv war. Stimmt. Es ging nicht unbedingt ja. darum, lauter Telefonzellen zu verprügeln genau. oder kaputt zu machen, sondern es ging, es war der, das war ein, 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 ein Mensch, der voller Aggressivität eigentlich gegen sich selbst gerichtet aufgetreten ist. Ja. Aber das mit einer unglaublichen Brachialität auch irgendwie, ne? Ja, genau. Ja. Das war irgendwie anders. Das war, das war also nicht Sex Pistols. Nee, nee, genau. Das war
1: nicht Sex Pistols. Genau. Das würde ich auch, also, stimme ich stimme mich dir völlig zu, wo die Sex Pistols wirklich am Anarchy in the UK und so immer, mhm. also, das ging da raus, so. Ja, äh, ja. Und Nirvana. Auch natürlich, weil sie ja ganz oft eben diese, diese Schwankungen zwischen melancholisch und dann auf die Fresse, mhm. ne, Also. Genau, richtig. Ähm, ja. ja. Dadurch war das natürlich noch mal irgendwie anders. Ich bin ja dann Mitte der 90er, was mich ein bisschen gerettet hat, äh, was Skunk Nancy. Ähm, oh ja, äh, die, die habe ich auch gehört, ja, stimmt. Also da ging es mir übrigens so, äh, mhm. als ich das erste Mal, wie hieß der Song von denen, also nicht der Bekannte, nicht im Hedonismus, sondern der andere, äh, mit dem sie im Grunde bekannt geworden sind, äh, äh, weak as I am, ja.
0: Ach ja, richtig. Als ich genau. den ja. zum
1: ersten Mal, ge genau, da ging es mir wie bei dir mit Nirvana. Als ich den zum ersten Mal hörte, hat mich dieser Sound quasi fast körperlich mitgenommen und dann diese Stimme von von, von dieser Sängerin, die also Skin, die ja so so unglaublich hoch singt, aber auch mit einer unglaublichen Energie und auch Aggression ja. und so. Ja, ja, also stimmt. bei denen ging mir das genauso wie du, wie dir bei Nirvana, dass ich dachte, ja. das, das, das ist ja gerade, das fasse ich nicht. Was, was passiert denn da? So. Also witzig. Aber das war dann tatsächlich, ähm, glaube eher Mitte 90er. Ähm, so, ne? mhm. Nirvana müsste ja so Anfang 90er sein. Ne? Die, die, 90 müssen so,
0: 90er, die waren so Anfang
1: 90er. 90, genau. 91, 92 oder sowas. Ja, da ging es so richtig los. Genau, genau. da ging es los. Ja. Und das äh, and Nancy war dann äh, Mitte, Ende 90er so. Ne? Genau. Ja. Und dann kamen die anderen halt ja. hinterher. Dann die 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 Seattle Bands,
0: Pearl Jam ja. und Soundgarden und Alice in Chains. Genau. und Wer aber noch groß von denen weiß gar nicht genau.
1: Ja, das waren jetzt schon die Großen, würde ich die, denken. Die anderen
0: ja, ne? waren noch die Smashing Pumpkins, richtig. die dann auch zu der alternativen Szene dazu gehörten. Aber die echt
1: anders waren. Ja, anders. die mochte ich ehrlich gesagt auch nicht. Die, die, ich machte die gerne. Ja, wo, 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 ja ich, die Stimme ist natürlich merkwürdig. Ja, ach, die kamen irgendwie nie an so richtig an mich ran. Ich habe die jetzt ja, ja doch, ich bei Rock in ja. Park letztes Jahr gesehen. Und oh, es war furchtbar. <lacht> es, ist es war so langweilig, wie nur irgendwas. Ich bin nach einer halben <lacht> Stunde weggegangen, weil es so langweilig war. Wirklich? Ja, sein. also ich, ich fand langweilig. Also mag ja mhm. sein, dass es das anderen Leuten anders geht. Aber und aber, aber die kamen schon damals nicht an mich ran. Ich, ich Damals war meine Zeit, Anfang der 90er, da habe ich immer... Ähm, da habe ich immer MTV und Viva äh, mm. geschaut, so mm, abends mm. Oder, oder morgens, wenn ich, wenn ich nicht schlafen konnte, so mm -hmm. äh, und da liefen immer die Videos, so, ne? Yeah. Weil ich yeah. wollte schon, obwohl ich ja äh, so super fromm war, wollte ich schon wissen, was musikalisch läuft. <lacht> okay, <Yeah>. <lacht> <lacht> Und äh, dann, äh, genau, und, und da kamen auch immer die Smashing, auch die, auch die Pumpkins äh, yeah. Yeah. und schon damals, ich ich konnte damit nichts anfangen. Ich Doch, ich fand die fand die echt ganz gut. Ja. Aber dann habe
0: ich ähm, Nirvana ähm, aus dem Blick verloren. Also später. Wir sind wir sind alle mal irgendwann erwachsen geworden und Kurt war tot und dann war Nirvana weg. Dann kamen die Foo Fighters, genau. mit denen ich tatsächlich ich persönlich nie wirklich was anfangen konnte. Ach,
1: oh, die sind so geil. Das
0: heißt, nie stimmt nicht, nie stimmt nicht. Ich hatte ein Album, das ich von denen sehr sehr gerne gehört habe, aber heute kann ich nicht mehr so richtig viel von denen mhm. anfangen. Ehrlich es ist mir eine Spur zu glatt. Musst aber egal. aber mich das ja, ich muss wahrscheinlich live werden. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe neulich dann irgendwann, was ist neulich? Äh, vor ein paar Monaten habe ich irgendwann mal gedacht: Oh Mann, ich würde gerne mal wieder äh, Nirvana live sehen. Ja. Das, und dann habe ich mir auf YouTube Konzerte von denen ja. angeguckt. Ich war wieder so geflasht, Alter. Ja. Okay. Es kam mir wieder so nah. Ich, es war schon, es ist eine, ich finde, eine unglaubliche Intensität, die dieser Kurt Cobain hatte. Unglaublich intensiv.
1: Und dazu auf seine. Ja, schon verhuschte Art, ne? Total verhuscht. Also der, der, war, der ist ja eben nicht abgegangen wie, wie nee. Schmitz Katze, sondern irgendwie genau. auf eine unglaublich verhuschte Art, aber dann, genau. so, dann so unglaublich intensiv.
0: Ja, genau. Und unglaublich das ist, intensiv. Das ist das Phänomen, das ja. ich irgendwie nicht kapiere, das ich irgendwie nicht bezeichnen kann. Er macht halt das, was man... Weißt du, wenn man auf der Bühne steht, kommen auch hinterher immer irgendwelche Leute, die dir erklären, was du nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser machen kannst. Weißt du, äh, ob genau. dir das auch so geht? Ja. Also, ne? also du musst mehr so und mach mal mehr so wie Mick Jagger hm. und du und solltest dich vielleicht ein bisschen mehr und guck doch bitte die Leute an und so. Ne? Hm. Gibt doch all diese Regeln, die Leute dann besser ja. wissen als du. Ähm,
1: ja, mir sagen sie immer, sei mal weniger sexy. <lacht> <lacht> Du machst alle.
0: Sie haben Angst, dass
1: ihre, dass ihre Frauen ihnen, weg, ihnen weglaufen, sagen sie mir immer. Ne? Also Kann ich
0: total verstehen, ja. Ne? ja. Ich, Kann ja. ich total verstehen, ja. ja. Wenn
1: ich eine Frau wäre, würde
0: ich auch weglaufen. <lacht> ja. Ja, also. Wohin auch immer. Ja, Jedenfalls, ja. Ähm, das Verrückte ist, dass Cat Cobain all diese Regeln nie beherzigt hat. Sie ja. waren ihm immer ich, scheißegal. Das stimmt. Aber das hat seiner Wirkung keinen Abbruch getan.
1: Ja. Ja, das, das verstehe ich nicht. Ja, das war halt, und ich glaube, darin liegt auch einer der großen Erfolgsrezepte von, oder eben nicht Rezept, von Nirvana. Hm. Die waren sehr, die waren unglaublich authentisch. Also das, was man heutzutage, was wir heute quasi 30 Jahre später als den Inbegriff der Postmoderne feiern, Authentizität, ne, hm. haben die, äh, und zwar gerade nach diesen, nach diesen, sehr gestylten äh, 80er Jahren mit komischen Frisuren und und komischen äh, Synthi-Geier, ne? äh, alles, alles sehr. Äh, die 80er waren ja wirklich durchgestylt, ne? da gab es ja wenig Raues. so ne? ja. und das, was Nirvana finde ich gemacht hat, und auch gerade gehört Cobain in seiner, ähm, in seiner Person war eben nicht inszeniert, sondern hm. du hast gedacht da sitzt ein Klassenkamerad von dir aber aber und du bist so froh, dass du so einen Klassenkameraden hast, <lacht> weil, mhm. weil der so, mhm. weil der so in, intensiv ist, aber eben nicht ja. überkandidelt und nicht ja. unglaubwürdig, sondern ja. real und echt und du und so, ne, aber aber es hatte eben auch was ganz nahes, also was ganz nahbares, weil es eben nicht so äh, also äh, performt, also nicht so showmäßig war, was mm -hmm, so. mm, mm. also
0: F ja, früher haben wir uns mit ihm identifiziert. Also, ich habe mich mit ihm identifiziert. Ja, ich, so fand so ein, mhm. ich fand seinen so Style super. Mhm. Ich fand das geil, wie die, diese ganze Nachlässigkeit, diese äußere Nachlässigkeit, ne? ähm, und er hatte halt den Vorteil, dass er dabei immer noch gut ausgesehen hat. Genau. Im Gegensatz genau. zu mir. Ja. <lacht> Weil er konnte das halt, ne? Er konnte sich drei Tage nicht die Haare waschen und sah dann noch geiler aus als vorher. Genau. Und dann das Schlimme war dann ja auch, dass ihm, dass ihm das dann auch noch egal war, weißt du? Ja. <lacht> also, das ist ja nicht einer von den Leuten, die sexy sind und das wissen, sondern das war einer von denen, die drauf geschissen haben. Wobei, ähm, ich habe mal irgendwo, ich habe mal seine, seine, ich habe seine Tagebücher gelesen. Ah. Ja, die hat der Andi Mette sich vor vielen Jahren von mir ausgeliehen und nie wiedergebracht. <lacht> Wahrscheinlich sind sie irgendwo noch in der mettischen Wohnung und wurden schon von mehreren Kindern zerkaut. Jedenfalls, jedenfalls ähm, die sind tatsächlich erschreckend zu lesen. Ja? Sehr erschreckend zu lesen. Ich nehme an, ja.
1: sehr depressiv, oder?
0: Super depressiv, ja. ja. Was, Super depressiv.
1: Was schreibt er da so? Was, was war das für ein, für ein Mensch? Wie gesagt, ich kenne nur die, nur die Bühnenfigur, wo ich eben schon das Gefühl habe, der ist sehr echt. Ne? Und wo ja. man sich sowas dann auch denkt. Auch natürlich, wenn sich jemand ins Leben nimmt und so. Aber ja. was...
0: Also er, er scheint sich wirklich ganz authentisch scheiße gefunden zu haben. <lacht> Also, er hat sich selber nicht gemocht. Ähm, er kam damit nicht klar, dass er so dünn war, zumindest als, als Jugendlicher und so. Er hat immer mehrere Schichten Kleider getragen, Aha. um sein Dünnsein zu kaschieren. Hm. Ähm, ja, ne? ja, da haben wir irgendwie. Das. Manchmal denkt man, so ein Problem hätte ich gerne. Ja, genau. Aber, <lacht> Aber ähm, gut, als junger Mensch ist es vielleicht nochmal was anderes. Ja. Und dann hat er im Laufe der Zeit irgendeine Form von Krankheit entwickelt. Ich weiß nicht, was es war, aber er hat eigentlich permanent unter Schmerzen gelitten. Ich weiß nicht, ob es eine Verdauungsstörung war oder so, ob er Magenschmerzen hatte, das kann sein. Ich weiß nicht. also jedenfalls üble Schmerzen. Ja. Und er hat auch daraufhin ein Drogenproblem, eine Abhängigkeit entwickelt. Ach. Also gut, der, er war ohnehin. die waren ohnehin in einer Szene, wo es Drogen gab, wo Drogen genommen hm. wurden, worden sind, aber er hat eben auch diese Mittel genommen, um die Schmerzen zu bekämpfen und ist dann halt drauf geblieben. Ja. Also kam davon auch nicht so ohne weiteres runter. Ja. ja.
1: Krass.
0: Und was ich halt faszinierend finde an dem ist, dass er, natürlich wollten sie Erfolg haben, sie wollten irgendwie als Musiker leben, aber diese Art von Erfolg war tatsächlich nicht das, was sie angestört haben, zumindest nicht Kurt. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen war. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob Dave Grohl irgendwie schon immer so ein bisschen anders war. Das ist ja ein, eigentlich ein Rock'n'Roller, wie er im Buch steht, ja. finde ich. Ja. Und wenn man ihn bei den Live-Konzerten so beobachtet, also früher noch, ja. als junger Kerl, ohne Bart, aber mit ganz langen Haaren, das ist schon auch sehr viel Posing, finde ich. So sein Spiel.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Er, 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 pose, er hat ja. kein Problem damit nee. zu posen. Nein, 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 hat er nicht, genau. Das ist Im Prinzip, ist finde ja. ich, ist er das äh, totale Gegenteil von, von Kurt, ja. würde ich sagen. Mhm. Aber Kurt scheint wirklich, also ich habe mal einen MTV-Auftritt ähm, gesehen von ihm, wo er, wo er sich über die Leute lustig gemacht hat. Ja. Er hat sein eigenes Publikum verarscht. Ja. Also er hat die Euphorie seines eigenen Publikums über sich verarscht. Ja. Und da habe ich gedacht, Alter, du hast echt ein Problem. Ja. Ne? Ich, ich kann mich an diesem Moment noch genauer erinnern. Ich habe gedacht, was macht der denn da? Ja. Der verarscht die Leute dafür, dass sie ihm zujubeln. Das ist echt frech, verdammt nochmal. Ja. Also... Du hast es offensichtlich wirklich nicht nötig, ne? Krass. Das hat mich beeindruckt. Ja. Das hat mich auch schockiert, muss ich sagen, weil es auch wieder gegen alle Regeln ist, ne? Ja. Aber man kann von ihm ähm, halt hören, dass er immer versucht hat, seine, seine Compañeros aus der ganzen Grunge- und Punk-Szene mitzunehmen. Ja. Er hat immer wieder versucht, ähm, Produktionen zu machen oder bei Produktionen von anderen mitzuspielen oder andere bei eigenen Produktionen mitspielen zu lassen, so Crossovers mhm. zu machen oder mhm. so. ne? Weil die hatten Lieblingsbands, Nirvana mhm. hatte Lieblingsbands, mhm. die haben es aber nie geschafft. Mhm. Und die waren ihrer Meinung nach genauso gut wie sie, ja. aber die haben es nicht geschafft, aber Nirvana wurde gehypt. Ja,
1: ne? ja. ja wie das oft so ist. Ja. Also.
0: Ja, genau. Ne? Also eben auch die Ungerechtigkeit des Erfolgs sozusagen. Wer bestimmt das jetzt? Ne? Wer bestimmt das jetzt, dass diese Band so abgeht und die andere verschwindet einfach? Ja, ja von daher, das
1: ist wirklich eine schöne Persönlichkeit, oder? Also ah, faszinierend. Faszinierender Mensch, ja. Ja, auf jeden Fall. Und, und so die, äh, was jetzt vielleicht noch eine Frage, die ich zu Kurt Cobain hätte, also an dich hätte, meinst du, er wäre er wäre genauso eine Legende, wenn er sich nicht das Leben gen genommen hätte?
0: Ich glaube schon. Ich meine, man kann ja mit dem Arsch wieder einreißen, was man als Jugendlicher aufgebaut hat, ja. <lacht> wenn man nicht aufpasst. Ne? Meine Vermutung ist, dass Kurt irgendwann mit Musik aufgehört hätte und gemalt hätte Aha. oder so. Aha. Meinst du Oder irgendwie sowas, ja. Aber... Ich finde, wenn man, wenn du dir diese Live-Konzerte auf YouTube nochmal anschaust, so aus den Anfang der 90er Jahre, yeah. ich glaube, der hätte auch ohne seinen Selbstmord eine echte, eine echte Marke, eine echte Spur hinterlassen. Das glaube ich schon.
1: Ja, eine Spur, glaube ich, schon auch. Also das sowieso, weil Nirvana war damals das, was das Ruder rumgerissen hat, sage ich jetzt mal so. Ne? äh ja. ganz klar, also die, die 90er wären musikalisch ohne Nirvana nicht denkbar.
0: Aber die waren ja auch wichtiger als die Musik. Nirvana war ja Damals kam das erste Mal so dieses Reden von der Generation X auf, genau. glaube
1: ich. Genau, Slacker.
0: Und, und Kurt war der Slacker schlechthin, genau. oder? Ja, ja,
1: klar. Das war sozusagen die, die Gallionsfigur. So. Total. Ja.
0: Und das war wichtiger als die Musik. Das war die Identifikationsfigur für eine ganze Generation, für eine ganze Kultur eigentlich. Ja
1: das, stimmt. ja, das stimmt.
0: Und ich würde sagen, das ist auch vor allem seine Bedeutung für mich. Also gar nicht so sehr die, die Musik, mhm. sondern die Art, die Welt zu betrachten. Ähm, und vor allen Dingen auch, finde ich, da, das passt jetzt gut zu uns, ähm, das Urteil darüber, was schön ist oder was nicht schön ist. Mhm. Oder was attraktiv ist und was eben nicht attraktiv ist. Und ich finde, die haben das einfach auf den Kopf geredet.
1: Ja, ja wir aus. Haben eben aus. das ist aus. Ja
0: Nein, wir haben gerade über die 80er Jahre geredet genau. und da waren die Dinge möglichst glatt. Ja. Und möglichst bunt. Ne? Ja, klar. Das war irgendwie grell. Die 80er Jahre waren grell. Genau. Ja. Die Mode war grell, ja. die Frisuren, ja. die Bühnenshows. Ne? Und dann kamen diese Typen in ihren Karohemden, ihre, ihre Flanell-Holzfällerhemden ja. um die Ecke mit den ungewaschenen Haaren und haben gesagt, das finden wir alles scheiße <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, und, die, und die Musik war die Musik war kaputt die Gitarren waren es war natürlich gut, also die haben ähm um, Act Spirit haben die also den das ähm, Nevermind, das Album haben die in Sound City aufgenommen noch auf Tape, damals ein sehr 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 berühmtes äh, Studio mhm. da haben die großen Leute aufgenommen bis die Computertechnologie das ähm, dann platt gemacht hat ähm aber die, die haben halt auch anders, der, anders geklungen der Sound war auch anders der war brüchig genau der war, der war rau und klar Grunge ist ja eine Ansage also Grunge heißt ja eigentlich schmutzig oder dreckig oder runtergekommen oder so grungy ähm, das war eine Ansage das war irgendwie eine Ansage äh, daran ob man die welche Dinge man jetzt für schön findet und welche man nicht schön findet hm irgendwie haben die die Werte sozusagen die, 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 die ästhetischen Geschmacksurteile sozusagen, haben die auf den Kopf gedreht, habe ich das Gefühl. Ja, nicht nur
1: die ästhetischen. Also mein Gefühl war schon, das war so eine eben deswegen ja dann auch Generation X äh, so eine 80er war ja ich, also, musikalisch glatt, haben wir schon gesagt, aber es war ja auch so Yuppie-Tum, ne? War das, Ja. war das modische Ding, irgendwie ja. Startup und Börse und so. Mhm. Und, äh, und Grunge kam dann eben daher eher mit, eher wieder mit so einer Punk-Attitüde, aber eben nicht so No Future, also zumindest, zumindest nicht so, ihr seid alle scheiße, ihr Gesellschaft, sondern mehr auf mehr im Sinne von, ach, wir spielen, wir spielen euer Spiel nicht mit. Mhm. Wir spielen unser ja. eigenes Spiel. So Also, ja. also, mehr, also, also nicht ganz so ähm, Punk war in den 70ern, fand ich Fand ich, äh, mehr Aggro gegen, gegen, gegen alle. Wir sind gegen mhm. alle. So, ne? Ja, stimmt. Und, äh, Aber in der Hinsicht war es irgendwie
0: auch noch politisch, ne? War es Punk, meinst du? Ja, ja, ja. 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 Wobei ja. man das vom Grunge wirklich nicht sagen kann. Nicht wirklich,
1: ne? So, ne?
0: Nee. Genau. Also. Kann man.
1: Also, also, also es war eher so ein, eher so ein Rückbesinnung auf die, ähm ja, also, also ich würde sagen, ich spiele euer Spiel nicht mit, egal welches Spiel. Ja. Aber, ja. aber ich spiele das Spiel nicht. So. Also, aber nicht, äh, niemand, also, hört auf, das Spiel zu spielen, sondern mehr, genau. ich, äh, mich interessiert euer Spiel nicht. So.
0: Eigentlich mehr wie so ein Teenager, ne? der sich in sein Zimmer zurückzieht und sagt, fick dich. <lacht> ja, genau.
1: Ich mache mein, mein, mach mein, ja, mach mein eigenes Ding. Ich mache mein eigenes Ding. ich mache mein eigenes ja, ja, genau. So, das Irgendwie pubertär. so eigentlich so ein bisschen Pubertär, muss man sagen. Ja, ja, ich. Pubertär klingt mir aber zu zu trotzig. Mhm. Und trotzig fand ich die nicht, sondern eher wirklich so ein bisschen in sich gekehrt, ne? Dieses ganze Grunge-Ding ist ja aggressiv, aber trotzdem in sich gekehrt. Mhm. Äh, ich habe ja irgendwann so ein Tom-Jones-Zitat gelesen ja.
0: damals als ich ein totaler Grunge-Fan war. Ja. Ne? Weiß ja Tom Jones, ja, ne? Äh, Sexbomb. Ja. Und der hat irgendwann gesagt, Oh, ich kann es nicht mehr hören, immer dieses Traurige, dieses <lacht> jetzt mach doch mal wieder, jetzt lacht doch mal wieder, irgendwie sowas hat er gesagt. Ne? Ich kann es nicht mehr hören, immer sind alle depressiv bei euch. Genau. <lacht> Und ich war voll empört, ne? ich habe gedacht, du Pisser, ey, du hast überhaupt nichts begriffen. <lacht> Aber ein bisschen verstehe ich ihn jetzt mittlerweile. Ja, doch. es ist ja auch
1: <lacht> durchaus was dran. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Jetzt, äh, aber jetzt vielleicht dann, dann doch jetzt nochmal zur Frage: ähm, Du hast ja den Namen vorgeschlagen, Kobernes. Und Erd. du hast ihn gut ja, gefunden. Ja, ja, ich fand ihn gut. Ähm, hm. Aber jetzt nochmal, ich finde, das, das gehört jetzt an diese, diese Stelle her. Warum nennen wir okay. uns so? Und was, war deine, was waren deine Gedanken dazu? Und ich kann dann vielleicht sagen, warum ich, warum mir das gleich gut gefallen hat. Okay. Natürlich ist äh, das
0: erstmal wichtig, dass der Name größenwahnsinnig ist. Das ist äh, das ist schon mal ein wichtiges Kriterium dafür. Ne? Genau. Und ähm, das, das unser Untertitel halt, unser Claim auch sagt: Wir reden hier über den Sinn des Lebens. All das ist sehr sehr wichtig, <lacht> <lacht> um gleich mal klar zu machen, dass man das nicht so ernst nehmen sollte. Genau. Okay, gut. Aber nach, wenn man am Größenwahn vorbei ist, dann muss ich schon sagen. Ähm, ähm, als Kurt sich getötet hat, war das für mich auch ein wirklich großer Schock. Hm. Weil das für mich echt eine Identifikationsfigur gewesen ist. Und es hat sich ein bisschen so angefühlt, als würde er sich einfach aus dem Staub machen. Ja. Und das habe ich ihm auch ein bisschen übel genommen. Ja. Weil mein Eindruck war damals, Alter, wir brauchen nicht, du kannst dich nicht einfach so verpissen. Ja. Du hast hier was angefangen und äh, wir wollen das eigentlich noch weitermachen. Und ich habe das tatsächlich versucht, ich habe das vielleicht nicht so bewusst reflektiert, das wäre jetzt äh, zu viel gesagt, aber ich habe es tatsächlich versucht, also das, was Nirvana als ähm, und auch die anderen ähm, so an, an Wertvorstellungen artikuliert haben, was die eben schön gefunden haben, äh, diese ganze Attitude von ach, mach dich nicht so verrückt jetzt komm es wird schon hinhauen also wenn ihr einen Ton daneben geht ist doch scheißegal letztlich oder also so dieses mehr so ne dieses ja. hör auf dich verrückt zu machen Alter das wir machen jetzt unser Ding und das ist wichtig das habe ich versucht durchzuhalten mhm. eigentlich mhm. Mhm. und ähm, das ist dann irgendwann glaube ich tatsächlich Bestandteil meiner Meines sozusagen meines kulturellen Selbstverständnisses geworden. Also zum Beispiel ist, wir haben gemeinsam. kennst du Martin Scott? Scotty, ja, du klar. Von, ja, Der hat immer zu mir gesagt, der hat mich mal begleitet, als ich noch, noch Prediger gewesen bin, als ich, als, ich noch, als ich noch Vorträge gehalten habe und so. Und der hat immer zu mir gesagt, Alter, man ist immer froh, wenn du ohne Unfall nach vorne auf die Bühne gekommen bist. <lacht> <lacht> und dann, wenn du da loslegst, ist gut, ja. dann ist alles gut. Aber bis du da vorne angekommen bist, denke ich immer, ach, oh, Hoffentlich schafft das. <lacht> und so, so cool war ich überhaupt gar nicht. Eigentlich habe ich mir stellenweise fast in die Hose gemacht. Ne? Aber ich wäre gerne so
1: cool gewesen. Ja, aber, aber du hattest schon auch so was Schluffiges.
0: Ne? Ich hatte was Schluffiges. Und, was das kam,
1: und das kam aber auch gut an, glaube ich. Also zum, ne? Es kam da ein bisschen her. Ja, ich, hab ja, das, ja. Ähm,
0: ich, hatte, ich hatte Vorbilder. Also, ja. Und das war jetzt nicht nur Attitüde, sondern das war auch irgendwie ein Verständnis von das Finde ich gut. Und, darf, darf, der, und ich stehe immer noch, ich stehe immer noch auf, auf Kunst, die unperfekt ist, zum Beispiel. Ich, und ob das Gemälde sind, ich, ob das Musik ist, ob das was auch immer das ist, Fotografie, ne? ich, Wenn ich, ich kann nur, ich fotografiere selber, ganz kurz, ich fotografiere selber ein bisschen, ich, ne? ich kann nur lachen über diese Fotografen, die dann da irgendwie sich, die sich da so technisch äh, ein runterholen, ja. ne? auf irgendwas. Und ja, das ist aber unscharf hier vorne. Und das mhm. ist. Das ist, das ist nicht mein künstlerisches Verständnis. Und das hat mit Nirvana zu tun, würde ich sagen. Und
1: ich finde auch, also ich finde auch sozusagen, deiner Kunst merkt man an, dass du durch Nirvana geprägt bist. Das ist so sowohl hm. deiner musikalischen, auch wenn du keinen Grunge machst, aber deine Art, Geschichten zu erzählen, dieses, dieses rotzige, schnodderige, dieses eben, ähm, was wir auch beim letzten Mal schon hatten, ne? dieses eher auf das Konkrete gucken, nicht so ganz, hm. nicht die, nicht die großen Entwürfe, Welterklärungsentwürfe oder so, oder, oder auch wenig, äh, du setzt relativ selten auf Pathos so. Ne? Ja, stimmt. Pathos ja. Ist, ist kein Wort, was mir zu deiner Kunst einfällt, sondern es ist, es ist rau, es ist lebensnah, es ist echt ja, und das sind alles Begriffe, die ich auch zu Nirvana und Kurt Cobain äh, nennen würde. So, ne? also von die, 80, die 80er Jahre waren pathetisch. Total pathetisch. Die 80er Jahre waren pathetisch. Super pathetisch. Die ja. hatten die ganz großen Gesten. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Mhm. Super pathetisch. Und ja. deswegen meine ich, auch wenn Nirvana ist dann eher in sich gekehrt irgendwie. Mhm. Und so mhm. äh, du, du, also zumindest die, die Live-Aufnahmen, die ich von Ihnen gesehen habe, da denke ich immer die wissen eigentlich so gar nicht genau, was sie da gerade machen oder sollen. So, die, die, irgendjemand hat die da hingestellt und die und die wissen, ja. sie müssen jetzt spielen und so. Aber so, aber so richtig, ja. äh, wie, also so, ne, also es ist nicht so wie äh, hier äh, hier wie äh, Europe genau. und dann steht da einer vorne mit hier so mit dem erhobenen Arm und in und der Hand an den Eiern und äh, genau. So, also irgendwie, also das ist, das geht Oh, oh, oh. Das ist halt ja, komplett. Ja. Äh, das Gegenprogramm, das ist ein Gegenprogramm. das ja, ist ein komplettes Gegenprogramm. Ne? Mhm. Und, das, und das Coole ist, es wirkt nicht wie ein Gegenprogramm, sondern es wirkt halt, als ob das aus denen, oder es ist, nehme ich an, also, also nicht, als ob die sich hingesetzt haben und gedacht haben: So, Bonjo, wir zeigen was jetzt weißt du? Also nicht, stimmt. Sondern die haben irgendwie ja. das gemacht, was sie gemacht haben und auf ihre mhm. Attitüde mhm. war halt eine andere. Mhm. Ja. Also zumindest wirkt es so. Also es wirkt nicht. Findest du, die, findest du die auch so?
0: Ich meine, ich rede ja doch irgendwie
1: ein bisschen als Jünger, ja, glaube ich man. jetzt. Ne? Ja.
0: Ja, ähm, findest du die auch so intensiv? Auch wenn Hast du neulich kürzlich mal wieder was nee, von denen gesehen? Ist länger, oder ja. so?
1: Also ist tatsächlich äh, länger her, dass ich was gehört okay. oder gesehen habe. Hm. Ich weiß nur, dass, ja, intensiv finde ich die durchaus. Hm. Also gerade, nee, intensiv finde ich die schon. Aber wie gesagt, immer auch ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. <lacht> also, hm. äh, ja. also Ja, das find, ich finde das toll. Ja, ja, genau. Also zumindest nicht inszeniert. Genau. Nicht inszeniert. Ja. Genau, genau. Hm. Naja, und äh, Ja, und jetzt nochmal, warum unser Podcast angelehnt? Naja, wir,
0: gut, wir brauchen einfach einen Namen. Ne?
1: <lacht> Der Inhalt hat nicht
0: unbedingt was mit dem Namen zu tun, ja. würde ich sagen. Ja. Aber ich bin ein, ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin ein künstlerisch schaffender Mensch. Ich möchte gerne darüber sprechen und ich sehe mich irgendwie doch in einer gewissen Reihe äh, verwandt mit den Jungs da aus den 90er Jahren. Also ja. da bin ich, da bin ich persönlich wach geworden. Ja. Ich bin da aufgewacht. Ich bin da aus meiner Pubertät, meiner verschlafenen Kindheit bin ich aufgewacht und habe die Welt entdeckt. Und die haben mir die Brille dafür aufgesetzt. Ja. Ja. Das hätte auch jemand anders machen können. Es hätte auch die Kommunistische Partei sein können. Oder oder der Erweckungsprediger aus der Gemeinde von nebenan oder so. Das hätte auch passieren können. Aber es waren die Grunger, das ja. waren die die Jungs aus Seattle, die ungefähr so alt gewesen sind wie ich. Ja. Bisschen älter. Äh, Kurt war, ich habe gerade mal nachgeschaut, war war drei Jahre älter als ich. Hm. Ähm, aber wir waren ungefähr eine Generation. Und die, das, die haben mir sozusagen die Welt gezeigt. Also ein bisschen komisch auch, weil das war ja eben dann doch auf eine sehr apolitische Weise. Ich, gut, ich habe dann um mich herum andere Leute gehabt, die dafür gesorgt haben, dass ich ein Linker geworden bin, dann auch in der Zeit. Ja. Ähm, das war kein politischer Einfluss, das war aber ein sehr, sehr stark kultureller Einfluss, den ich ja. hatte. Und der hat mich geprägt bis heute, deshalb.
1: Also bei mir äh, muss ich leider, wie gesagt, sagen, dass mich damals der Erweckungsprediger äh, <lacht> bekommen hat. <lacht> Ja, Und äh, mir durchaus äh, äh, so ein paar, also so die, so die, so die Anfangs- oder Mittezwanziger. Jahre äh, gestohlen hat, möchte ich mal so sagen. Ich hätte sie lieber mit Nirvana verbracht äh, im Nachhinein gesehen.
0: Ja gut, ich musste äh, meine Pubertät nachholen in den Jahren, äh, weißt du, das, äh. das, das hat für mich schon gepasst. Ich
1: habe die,
0: <lacht> hab die in meinen fundamentalistischen Kreisen ähm, verpasst, meine Pubertät ja, leider. Ja, das musste äh. ich dann alles da nachholen.
1: Ja, ja gut, die, die, äh, da habe ich meine Pubertät auch verpasst. Also ich... Äh, <lacht> Ich, ich bin ja quasi erst Ende der 20er aufgewacht, könnte man so sagen. Du holst, ne? die, du holst deine Pubertät ja, heute nach. Genau. Ich, ich hole das heute nach. Ja. Genau. Aber äh, jetzt kann ich noch mal sagen, warum mich dieser Name sofort angesprochen hat. Ähm, mhm. Das ist halt. Ja, genau. Nein, im Grunde haben wir das auch schon durchaus schon gesagt, äh, weil Kurt Cobain für mich. Ähm, für ein, für ein raues Kunstverständnis steht. Für etwas, mhm. also was offensichtlich künstlerisch ist und trotzdem ähm, nicht dem Standard entspricht, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Da kann auch raues und hässliches schön sein. So, und mhm. ich, ich, ich mag, also wenn ich Kunst... Also ich mag intensive Kunst, dafür steht Kurt Cobain. Ich mag durchaus auch schöne Kunst, aber ich mag es nicht, wenn Kunst stilisiert ist. Wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht echt, das ist mhm. aufgesetzt, das ist Parteimusik, mhm. ne? das ist quasi mhm. äh, verzweckt oder auch nur, oder auch nur Fahrstuhlmusik. Oder es ist plastikmäßiger Schlager, also es ist, also es ist zu heil. Es tut mhm. so, also es tut so, als als wäre das Leben heil. So. Und meines Erachtens, also ähm, zu allem, was ich gerade gesagt habe, ist meines Erachtens Nirvana und gerade Kurt Cobain ein ein Gegenentwurf und damit auch mhm. eine Art prophetische Stimme, würde ich mal so mhm. sagen, also um diesen, äh, um mal so ein intensives Wort zu benutzen. Mhm. Also damit kann ich mich sehr gut identifizieren und deswegen dachte ich mir, naja, wenn wir über über, über Kunst reden ne, ähm, und uns mit Kunst beschäftigen, dann wäre das ein gutes Omen, <lacht> so als ja. Äh, ja. so als äh, also als Namensgeber uns jemanden zu suchen, der nicht zu schön ist.
0: Mhm. absolut, ja. Weil ich finde eigentlich, dass Nirvana und, und auch Kurt Cobain letztlich das gemacht haben, was man als Künstler machen sollte. Also, es gibt in dem Metier, in dem sie gearbeitet haben, halt wahnsinnig viele, die, ja, die halt Dienstleister sind. Ja. Also, die liefern halt genau die Show ab, die die Leute auch erwarten, ja. ne? Weil das eben der Weg zum Erfolg ist, weil das halt die Möglichkeit ist, mit dem, was man da macht, irgendwie einträglich zu, zu arbeiten oder so. Und das war ja genau das, was die nicht gewollt haben. Also sie wollten sicher irgendwie einkömmlich arbeiten, sie wollten bestimmt irgendwann damit auch mal ihren Unterhalt finanzieren ja. können. Aber ich glaube, was die auf keinen Fall gewollt haben, war, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Ja. Ich glaube eher, dass die den, den Anspruch hatten, die, die Leute an die Hand zu nehmen und zu zeigen, guck mal, das ist geil, ja. das ist gut, das ist scheiße. Alles, was du bisher für gut gefunden hast, ist scheiße. <lacht> Wir zeigen dir mal, was gut ja. ist. So. Ja. Und damit haben sie irgendwie eine, eine, eine Haltung, finde ich, die wirklich künstlerisch ist.
1: Genau, weil sie weil sie, weil sie sich positioniert, ne? Also, es ist ja nicht so, ja, dass, ja. dass, jetzt Nirvana tatsächlich objektiv sagen könnte, was, was scheiße oder was gut ist. Nö, nee, genau, nee, natürlich, natürlich nicht. nicht. Ähm, und, aber sie haben sozusagen, sie haben sich positioniert in, in ihrer Attitude. Also eben auch nicht durch Predigten, wo sie das dann aufgezählt hätten, sondern in ihrer Attitude, in ihrer künstlerischen Attitude, Attitude, ähm, haben sie sich äh, haben sie das gezeigt? So, Also haben sie ihre Meinung ähm, auf den Tisch gelegt und gesagt, so, und jetzt kommt damit klar oder diskutiert oder macht, was ihr wollt.
0: Genau, und ich bin der Meinung, dass alle äh, maßgeblichen Künstler genau. und Künstlerinnen das gemacht haben. Genau das gemacht genau. haben. Genau. Das, äh, auch nicht als, jetzt nicht als, als Propheten oder Prediger oder Apostel oder so, sondern als Leute, die gesagt haben, das ist halt das, was ich mache. Ja. Manche sind oder vielleicht viele sind damit halt gescheitert. So wie im Umfeld von von Nirvana viele Bands gescheitert sind, die vielleicht eine, eine ähnliche Haltung gehabt haben. Ja. Und die setzen sich merkwürdigerweise durch. Weil irgendjemand erkannt hat, dass man die auch verdammt gut verkaufen kann. Ja. Dass die Zeit dafür irgendwie reif ist. Ne? Irgendjemand muss es gewusst haben.
1: <lacht> Gemerkt haben, ja.
0: Gemerkt haben, ja, ja genau. Ja. Ah, ich habe heute, äh, ähm, ich habe ja die Angewohnheit, ähm, im Sommer den Ulysses von James Joyce weiterzulesen. Mhm. Das ist ja so mhm. dieser Jahrhundertroman, genau. ne? der, der so schwierig ist, dass schon der Autor gewusst hat, dass ähm, seine Leser den nicht kapieren werden. <lacht> und, und das scheint ihm auch große Freude gemacht ja. zu haben. Ähm, ja, und dieses Buch ist wirklich so dicht, das ist wirklich ein derartig dicht komponiertes Kunstwerk, dass es unmöglich ist, ähm, grundsätzlich zu raffen, was da läuft. Du kannst ähm, so, so Bits and Pieces kannst du erkennen und du, und, du, und du kannst schaue Bücher lesen von Leuten, die sich dann halt so reingekniet haben, dass sie das halt erarbeitet haben. Ja. Ich habe heute wieder weitergelesen, das beschreibt ja einen Tag am 16. Juni 1904, passiert der in Dublin. Und es wird genau, also in das, das, das Buch ist äh, knapp 1000 Seiten dick, es wird, es wird ein Tag geschildert. 1000 Seiten? Ja. Oh. Es passiert, also es geht morgens um, ich weiß nicht, 7 Uhr los und es endet irgendwann in der Nacht am, am darauffolgenden Tag um 3 Uhr oder so. Und das ist stellenweise, ich habe heute so wieder so lachen müssen, das ist stellenweise so ein dicker Mittelfinger, ja. dieses Buch, ne? Ja. Ähm, zum Beispiel in Richtung Religion. Ja. Und und ähm, bürgerlicher bürgerliche Klischees, bürgerlicher Wertvorstellungen und so. Es ist so ein dicker Mittelfinger. Ich glaube, es wurde stellenweise auch verboten, als pornografisch oder echt? so. Ne? Ja, wir, wir würden heute drüber lachen. Wir sagen, ja gut, meine Güte. Also, das äh, kann man im Vorabendprogramm schlimmer sehen als das, was da drin steht. Aber aber für seine Zeit war er echt äh, ne? Er hat wirklich ja, sag mal, so ein hier und da, da also was von ich, ich habe heute gelesen, ein paar Männer sitzen in einem Haus zusammen, das ist gleichzeitig auch ein Kreis, ein Geburtshaus und die zechen. Mhm. Es wird wahnsinnig viel dann gezecht und gelacht und dann werden so Witze gemacht. Ne? Mhm. Über über, über Gott, über die Religion, über, ähm, über Sexualität und so. Mhm. Und es, es ist so... Ähm, 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 es, es werden dann, es werden dann so, 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 so Wortspiele gemacht oder so, die, die auch obszön sind und die lustig sind. Und ähm, das Ganze in Verbindung dann aber zum Beispiel auch mit, mit religiösen ja. Bildern und, und Vorstellungen und so. Und, äh, und du, du weißt ganz genau, wenn jetzt das hier ein wirklich, ein, ein wirklich gläubiger Mensch liest, findet er das absolut nicht lustig. Ja. Ja. Und genau das ist, ja. ist es, was es so lustig macht. Ja. Ja. Ne? Ja. Und das schreibt der Mann halt äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja. und äh, hat dafür natürlich auch Probleme bekommen. Aber was ich meine ist, das ist auch so ein Typ, der einfach die Grenzen sprengt. Ja. Ja. Der mit so einer unglaublich eigentlich arroganten Haltung daherkommt und sagt, also Freunde, ich zeige euch mal, was wirklich gut ist. Ja. 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 ja und du hast natürlich recht, der kann das eigentlich nicht in Wirklichkeit. Nirvana kann das nicht wirklich das sagen das und das ist gut aber sie sie handeln in der überzeugung das sagen zu können und sie haben die eier das dann auch zu tun ja und ja. ich finde das ist das genau das ist ihre verlammte verantwortung ja. Anstatt wieder das nächste Dienstleistungsding abzufahren, weißt du, wo alle sagen, wir sind genau deshalb hierher gekommen, wir wollten genau das ja. haben und ihr habt uns unser Schnitzel wieder mal geliefert. Ja. Danke für den schönen Abend. Ne?
1: Das ist nicht die Verantwortung des, ja. des Künstlers. das Genau, meine ich. Also, und man kann auch sagen, das ist ihr, ihr, ihr Vermächtnis. Ne? Also nicht mhm. als einzige Künstler, aber, aber, aber dafür stehen die. So ja. Und das finde ich auch beeindruckend. Ne? Ähnlich geht es mir jetzt ehrlich gesagt auch, ähm, auch wenn das jetzt äh, musikalisch nochmal ein anderes Thema ist, aber mit den Beatles. Ne? Ich finde mhm. den Weg, den die Beatles gegangen sind von einer Popper-Beat-Band zu so einem end 70 er revolution Number 9 ähm, mhm. surrealistischen ja. Quatsch-Kram so Yeah, yeah, yeah. Das ist schon echt beeindruckend. Das ist echt das ich beeindruckend. Ja. Also, diese Entwicklung innerhalb von zehn Jahren, also das ist mhm. schon krass. Ja, ja also so, und, und das muss, das muss erstmal einer machen. So. Das ja. muss erstmal ja Und deswegen haben die, finde ich, auch, auch den, also, dass sie, dass sie die Beatles sind, äh, das ist nicht aus Zufall. Dass ein Bob Dylan Bob Dylan ist, also dass das Legenden sind. Mhm. zumindest jetzt bei diesen Namen das ist auch verdammt noch mal gerechtfertigt, weil die sich was getraut ja, haben, das stimmt. weil ja, das Bob Dylan einfach unglaubliche Texte geschrieben hat und schreibt, ja. ne? also ja. weil, weil weil das eben tatsächlich Künstler sind, die die was, also die auch nicht stehen geblieben sind, die mit ihrer Kunst gearbeitet haben, die die daran ja. gewachsen sind, die daran gelitten haben, die, und so weiter. Also und, und ich finde, Nirvana ist da noch mal anders, aber auf ihre Weise eben ähm, Vertreter also genau von jetzt nicht unserer Jugend, sondern unseres Zwanzigertums, unseres Twent-Seins. So. Ja, ja. Von genau dem. Also eben nicht, nicht und, 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 und nochmal ein Schnitzel, also nochmal dasselbe sozusagen, sondern wirklich irgendwie echt und ehrlich und erdig und so.
0: Wie nimmst, du denn, wie nimmst du denn da die Foo Fighters wahr? Im Prinzip, guck mal, also ja. Kurt stirbt, die Band löst sich auf. Chris, wie heißt er? Novo, Novosilic, glaube ich, der, der, der Bassist. Ja. Macht irgendwas.
1: Ich glaube, der hat, hat, den, hat äh, der Lärm Sound, studiert. Hat, hat er einen Soundgarten gemacht oder so?
0: Äh, nee, nee, der war nicht bei Soundgarten. Nee.
1: Ich dachte, einer von denen wäre. Ich
0: glaube sogar, dass der an die Schule gegangen ist dann tatsächlich. Ich okay. glaube, der war Lärmstudent und ich meine, der hat seinen ja. Beruf gemacht. Aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Naja, und Dave Grohl gründet die Foo Fighters. Ja.
1: Ist eine völlig andere Band. Ja, ja, oder? klar, ist eine völlig andere Band, aber, also ich, ich kann es jetzt, also ehrlich gesagt, ich höre die zu Hause ganz selten, so. Ja. Äh, aber, und ich habe die bei diesem Konzert, wo ich war, ne, von dem ich das letzte Mal erzählt habe, eigentlich zum ersten Mal richtig gehört, so. Ja, ja. Und ich kann einfach nur sagen, ich fand die Energie. Also, und auch das war, fand ich, nicht inszeniert. Ja, der Post mehr, da hast du recht. Aber diese, aber diese Band, die, die miteinander harmoniert und miteinander, äh, also auch eine, eine unglaubliche Spielfreude hat. So, ne? Also das mhm. merkst du, die, die lachen sich an. Und das ist, mhm. und, das ist ja. und das ist echt. Und, Jetzt klar, der 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 Grohl ist ist mehr Rock'n'Roll-Star als Kurt Cobain, überhaupt keine Frage. Ja. So, ja, aber es ist ja, ja auch nicht verboten. Also ich meine, ähm, ähm,
0: nein, es ist nicht verboten. Also, nein, es ist nicht ne, verboten. Aber aber ich
1: finde ehrlich gesagt sehr ehrlich und sehr echt und sehr und ich kann nur sagen, wie gesagt, was ich beim letzten Mal gesehen habe, dieser dieser Sound, der mich weggeblasen hat und diese ja. und tatsächlich auch ja. die Bühnenperson, ja. weil 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 das so energetisch war. Also das, ja. Äh, ja, Punkt. Also da war so eine Energie. Aber es ist eine andere Musik als Nirvana, keine Frage. Finde ich ehrlich gesagt aber auch gut. Also, mhm. weil, ich meine, wie willst du pff, das toppen? Oder sozusagen, äh, willst du das Gleiche einfach weitermachen, was Nirvana macht? Du musst doch mhm. was anderes machen. Wenn sich die, die Legende ja, so nimmt... Und damit natürlich ja. Nirvana, ich meine, die hätten ja auch nicht sich, gut, die hätten sie ja auch wie ACDC sich einen anderen Sänger holen können, so. <lacht> aber gut, dass sie es nicht gemacht haben. Ja. Also bei ACDC hat es durchaus funktioniert, aber es ist ja auch eine völlig andere Abteilung, sozusagen. Ja. Ähm, ja. Aber stell dir vor, Nirvana hätte jetzt mit Dave Grohl als Sänger weitergemacht.
0: Das, das wäre nicht gegangen. Ich glaube nee, auch nicht. Nirvana
1: also, war, war König. Genau. Ihn, so. und, ja. und von daher, ich, also ich, ich würde sagen, der hat alles, alles richtig gemacht, dass er, mm. dass er was anderes gemacht hat, was aber meines Erachtens auch, auch sehr, sehr echt und erdig und tief und so aus dem Bauch ist einfach. So. Also,
0: Hast du das mal mitbekommen, wie der sich während eines Konzerts das Bein gebrochen ja. hat oder den Fuß? Hab ich von. Und dann ja, ja. ist der ins Krankenhaus, wurde verarztet hm. und ist mit Gips wieder auf genau. die Bühne zurückgekehrt. Ja.
1: Unglaublich, oder? Ja. Unglaublich, Hammer, oder? Ne? Das ist doch. so echt unglaublich, finde ich auch. Total ja, das, ist Rock -Roll. das ist echt also, rockenroll. Das ist. Ja. Alter Falter. Das, das ist schon auch eine Figur. So, ne? Ich. Ja. ich, 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 ich und ich meine, ähm, Nirvana hat natürlich auch davon gelebt, dass Kurt Cobain so eine Figur war. Äh, der mhm. Rest der Band ist ja relativ, also zumindest kann ich über die, weiß ich nichts, die, die, die passen da gut ins Bild, <lacht> aber mhm. die wären für mich austauschbar. Kurt Cobain mhm. eben nicht. Das ist, das mhm. ist die Figur, so wie, ja. so wie bei YouTube Bono die Figur ist, sozusagen. Ne? Mhm. Äh, mhm. Und, und, und der Grohl ist schon auch eine Figur. Halt ja. anders, aber schon auch eine Figur, finde ich. Also ich ja. finde das immer, immer stark, wenn ich das Gefühl habe, ähm, äh, da steht jemand. <lacht> ne? äh, egal, ob verhuscht oder von mir aus auch pausamäßig. Das, hm. das kann auch, aber, aber es muss jemand sein. Also es muss irgendwie, äh, die 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 Figur muss irgendwie klar werden. Das darf also ich ich mag keine Abziehbilder. Hm. So. Ja. Hm. Dave
0: Grohl ist natürlich viel hell, heller, lichter irgendwie so als Typ. Ja. ja. Also ja. ne freundlicher, ja, ja. lebenslustiger oder so. Ja. Wenn man 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 kann ihn eigentlich es ist schwer, ihn neben Kurt Cobain zu stellen und die miteinander zu vergleichen. Man kann das, man kann die eigentlich ja. nicht vergleichen.
1: Ja, genau, aber überleg doch mal: Also jetzt mal äh, dein Sänger bringt sich um. Erstmal hm. erst ist damit deine Karriere den Bach runter. So. Hm. Hm. Und es ist ja eigentlich auch klar, dass du immer an dem gemessen wirst. So, und jetzt kommt der Drama und sagt: Ich fange, ich, fang, ich spiele jetzt Gitarre und singe. So hm. und ich finde das schon beeindruckend. Dass er dann halt sein Ding gemacht hat, jetzt nicht hat versucht hat Nirvana zu imitieren oder irgendwas, sondern sein Ding gemacht hat und damit dann sehr äh, wiederum sozusagen aus dem Schatten getreten ist und was eigenes gemacht hat. Also.
0: Aber es ist eine total andere Haltung. Das hätte man sich von, von Kurt Cobain niemals vorstellen können. Dann
1: mach ich halt was anderes. Ja, genau. dann,
0: ne, ja. Keine Ahnung, dann, dann werde ich halt Immobilienhändler. Äh, <lacht> genau. <lacht> Oder so. Und, und ich finde schon, das ist ein Riesenunterschied. Also, Dave, Grohl Dave Grohl ist für, für mich so ein
1: äh, Immobilienhändler. Nein, nein, aber <lacht> Dave,
0: Grohl, Dave Grohl ist für mich ein Berufs- Aha. Der hat einen Beruf draus gemacht und der verkörpert den sehr überzeugend, ne, mit hm. sehr viel Authentizität und Arsch. Hm. so Aber, wenn wir zurückgehen in religiöse Kategorien, Kurt Cobain war vielleicht wirklich ein Prophet. Hm. Ja, okay. hm. Das ist irgendwie was anderes, hm. der hat hm. nicht einen Job gemacht, ne, ja. Ja. sondern der hat, äh, der hat eine Haltung gelebt und die Musik war ja. dafür halt wichtig. Ja. Aber Kurt Cobain ist irgendwie größer als die Musik, finde
1: ich. Ja, stimmt schon. Ich meine, und Kurt Cobain ist ja auch die tragischere Figur und auch der auch der quasi, äh, also jetzt nochmal mal das, das religiöse Bild bemüht, der, der quasi von der Kunst irgendwie, also irgendwie auch von der Kunst, von dem, was in ihm war, innerlich verzehrt wurde, bis nichts mehr da war. Mhm. So, ne? Mhm. Und das stimmt mhm. schon. Ich meine, wenn du so veranlagt bist, dann dann kannst du das halt auch nicht lange machen. Ja. Ne? Also da äh, muss ich ja. sagen, pff, äh, gut, äh, also was einem lieber ist, ist die andere Frage, aber dann so ein so Dave Grohl lebt halt gesünder.
0: Das ja, stimmt. Und länger. Und länger, genau. Also, das ist ein typischer Kandidat für den Club 27, ne? Kurt Cobain eigentlich.
1: Was ist der Club 27?
0: Ach so, das sind, die, das sind die, die, Künstler und Prominenten, die mit 27 ah, ja, 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 ja 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 ja. Davon ja, gibt es eine ganze ja, Reihe.
1: Ja, ja. Erstaunlich ja. viele.
0: Amy Winehouse 27, hm. äh, Janis Joplin, hm. äh, Jimi Hendrix. Der war auch auf 27. Ich glaube, der war 27. Ja. Äh, Jean-Michel Basquiat, der Maler, hm. 27. Hm. Es gibt eine ganze Reihe. Hm. Das ist also, das ähm, ist, äh, ist wirklich Stoff für Verschwörungstheorien. Ja, ja. Dass man sich fragt, was ist mit euch eigentlich los, wenn ihr 27 Jahre alt seid? Puh. Was ist hier eigentlich los? Und gehört war halt ja, auch 27.
1: Ja, ja ich meine, ich finde, das macht insofern Sinn, weil du sozusagen, also jetzt mal, das wieder ein bisschen platt, aber durchaus. Mhm. Also wenn du, wenn du innerlich so, so brennst und dich verbrennst. Und ich meine, mhm. wenn es auf die 30 zugeht, geht auf es auf eine andere Lebensphase zu finde ich. Mhm. Also mhm. so ab, ab der, ich würde sagen, ab der 30 habe ich habe ich langsam angefangen erwachsen zu werden. <lacht> so mit 40, mhm. 40 würde ich sagen, jetzt äh, ist mehr Erwachsenheit als Jugendlichkeit. Da, so, ne?
0: Mit 30 wurde ich von der Tatsache überrascht, dass es möglicherweise sein könnte, dass ich demnächst erwachsen werde. Ja, ne? ja genau so. Also, so
1: ne? Wow, fuck, ja. ey. Ja, genau. ich, das Leben geht also die, weiter. Die, die, die 30 ist schon eine Grenze, finde ich, wo es äh. eher in Richtung Erwachsen äh, sein geht oder eben auch hm. nicht. Und hm. wenn du dich, hm. dich eben äh, mit Mitte 20 innerlich so verbrannt hast, ja, dann ist vielleicht äh, keine Energie mehr dafür da, die Grenze ja. zu nehmen. Weißt du, was mhm. ich meine? Also da, 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 da. Mhm. Ja, ja. Mhm. Also, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so psychologisch eine Rolle spielt. Irgendwie. Mhm. Tja, ja.
0: hätten wir uns lieber äh, Dave großerben Erben nennen
1: sollen? Nee. Nein, 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 nein. nein. Die, die Legende ist äh, Kurt Cobain, ist überhaupt keine Frage. Ist so, ne? Ja, das ist überhaupt die keine Legende Fall. ist Kurt. Ja, die, die ja ist aber Kurt. auch weil ja. er sich umgewacht hat.
0: Es ist halt so, dass er wirklich, ja, er war eine. Er stand für eine Generation. Ich habe gerade überlegt, ähm, zum Beispiel Leute, Ernest Hemingway hat sich, ja. hat sich genauso mhm. selber mhm. umgebracht. Mhm. Ne? Ähm, der wird als großer Autor gefeiert, mhm. aber nicht unbedingt als Identifikationsfigur für. Für
1: eine Generation. Ne?
0: Für eine Generation. Ja. Ah, das hat. Kurt hat da schon, ohne dass er es das wollte. Ja war der irgendwie scheinbar die richtige Person an der, am, am, am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
1: Ja, aber auch irgendwie, irgendwie verständlich. Wie gesagt, die 80er waren, waren so schal und so glatt. Und mhm. irgendwie, dann, dann kommt diese Band daher, packt den Mittelfinger aus und macht, was sie wollen. Und alle sagen, <lacht> endlich, endlich. Hm. Wir haben auf euch gewartet. Wo wart ihr die letzten fünf, fünf Jahre? So, hm. ne? Also da, da haben sie schon auch einen Nerv getroffen. Also einen Nerv auch von einem äh, wir können das Glitter und das Scheinwerfer-Gedöns nicht mehr sehen wir, wir wollen was das war das kann man das kann man aber nicht planen nee. das war nicht nee, nee, planbar nee, nee, nee. Das,
0: das hätte das hätte ja. niemand so vorhersehen können also die eigentlich. also die
1: also die Sex Pistols äh, sollen ja mhm. angeblich eine gecastete Band sein ne? also zumindest äh, ja. Mac, Mac, McLaren der Manager ähm, McLaren genau ähm, kolportiert das bis heute glaube ich dass das wirklich mhm. am Reißbrett <lacht> entworfen wurde das habe ich auch So gelesen. wie eine Boyband. Ja. Ne? Wie eine Boyband, So Also ja. nur halt hab mit der komplett ja. anderen Attitüde, äh, eben wir gegen alles, no future und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, und das hat ja auch bombig funktioniert, muss man ja sagen, sozusagen. Ne? Also ja. zumindest für die, wie lange? Zwei Jahre oder was? <lacht> ähm, ähm, mhm. Und wirklich hier mit, äh, ich, ich habe da ein paar Dokus gesehen, das ist auch super spannend. Also ich, ich liebe ja auch die Sex Pistols, muss ich sagen. Ne? Ich finde die wirklich uh -huh. großartig. Auch den auch den Sänger, diese Art, ja. die I don't want a holiday So ah, wie der <lacht> singt, ey, das, das macht auch <lacht> kein anderer. Das ist einfach so, ja, so geil. Ja, ja. ja. Aber wenn ja. das stimmt, dann ist der Punk damals, also zumindest waren die Sex ja nicht die Erfinder des Punks, aber durchaus maßgeblich daran beteiligt, den Punk mhm. irgendwie zum Punk zu machen. So. Ja. ja. Dann ist der Punk ein Marketing-Stunt. Mhm. Ja. Und mhm. das ist bitter. Das ist richtig das klar. Ist ja. Das ist richtig, richtig bitter. Ja. Und, das, und ich, ich sag das nur deswegen, ne? Bei den Sex Pistols würde man auch nicht denken, dass das am Reisbrett machbar ist. Aber also, vielleicht wäre auch Nirvana am Reisbrett <lacht> erfindbar. Das ist, wirklich, das ist wirklich eine gute Frage. Äh, Und da bin ich mir tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass das, es bei dir so war. Ne? Äh, nee, äh. das glaube ich auch
0: nicht. Das, ich glaube, darüber können wir. Das, das können wir sicher wissen, äh. dass es nicht der Fall gewesen ist. Aber. Guck mal, die Sex Pistols haben mit Schocks gearbeitet,
1: ja. ne? Ja, ja.
0: Das funktioniert heute immer noch. Ja. Weißt du noch? Miley Cyrus ja. auf der Abrissbirne. Ja, genau, klar. Ja. Und die ganzen Yellow Press. Ja. Oh, Pikamal, ja, genau. ne? Das funktioniert. Und die, deshalb kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass die. Dass, dass die Pistols geplant waren. Ja. Ähm, und vor allen Dingen die Jahre damals waren noch Brüder ja. eigentlich. Also es war noch leichter, äh, einen Skandal zu provozieren. Ganz genau. Die Musiker Stimmt. waren kaputt. Also ja. Sid Vicious ja. war wirklich ein abgefuckter Typ. Danke, ja. ähm, das ist irgendwie kein Wunder, mhm. dass es dann hat der sich nicht gebracht Oder war das eine Überdosis? Und vermutlich ja.
1: auch mit 27. Also, <lacht> zumindest, ja, also, also ja. zumindest altersmäßig äh, müsste das so ungefähr die Kategorie sein. Ob es genau 27 ist, weiß ich nicht. Aber
0: aber der ist tatsächlich anders gegangen als Köln. Ja. Ja, ja. Ja. Warum, hm. gut, warum weiß man immer noch nicht so ganz genau. Aber hm. der hatte einfach die Schnauze voll von irgendwie allem. Hm. So. Ich weiß nicht, also die Sexpistols über, über Schocks und so kann man, kann man äh, Leute groß machen. Das, was Nirvana mitgebracht hat, war schwieriger zu greifen. Ja. ist immer noch schwierig ja. zu greifen,
1: ich. Ja, Das ist halt so eine, so eine Understatement-Attitüde irgendwie. Mhm. Eben, eben keine mhm. schrille Attitüde. Selbst wenn die Ref mhm. Refrains voll auf die Fresse gehen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem keine, es ist, ja, es ist, es ist eben eine eher in sich gekehrte Attitüde irgendwie. Ne? Das, was du mm. vorhin auch gesagt hast, äh, nach innen gerichtete Aggression irgendwie.
0: Ja.
1: Und Pistols, ja. und die haben schon klar auf Skandal gesetzt und zwar hundertprozentig. Also ja. Und du hast recht, egal wer das macht, damit kann man immer punkten. So. Ja, das geht. Ja. Das geht. Also. Ja. Ich
0: glaube, Madonna ist so groß geworden, ja. ehrlich gesagt. Ja. Also die ist ja nicht äh, berühmt geworden, weil die so eine verdammt gute Sängerin ja, ist. Also.
1: Ja. Wobei sie sich später dann durchaus gemausert hat, finde ich. Aber gerade in, in, in den 80ern. Ja, ich finde so Frozen, das ist, das ist ein gutes Album. Also. Ja, aber hast, hast du die mal live sehen Nee, habe ich nicht. Also will ich auch nicht. Oh, das, das ist, das ist ja. fürchterlich. Echt, ja. ja.
0: Dünn und, ja. und oh,
1: voll, also ohne, ohne Esprit. Das,
0: ja, naja. Nee.
1: Ja, ich habe in den 80ern auch nie verstanden, warum die so gehypt wurde. Ich, ich hab, hab das, Also, wie gesagt, dann später, äh, so das, äh, so das Frozen-Album fand ich dann mhm. doch ziemlich gut, muss ich sagen. Weil das ist irgendwie, das hat mehr Dichte als dieser ganze Pop-Kram, den die da in den 80ern gemacht hat, irgendwie.
0: Ja, gut, sie hat halt eine selbstbestimmte äh, weibliche Sexualität
1: vorgelebt. Ja, ja.
0: Und das war, oder, oder zumindest ähm, performt. Ja. Um, und das war in der Zeit immer noch nicht wirklich, also das, das, das war nichts, wo man sagen würde, ja klar, logisch, mhm. genau, jede Frau kann selber bestimmen, mhm. klar. Mhm. Das Madonna hat das mit angestoßen, mhm. würde ich sagen.
1: Oder weißt du noch, jetzt anderes Schockbeispiel, ähm, Nina Hagen. Ja. Nina Hagen. Ja. Ich meine, das ist eine wirklich großartige Sängerin, ne? überhaupt, finde ich. Also, also zwar ja. schrill, und, aber auf ihre Weise eben auch sehr besonders. Ne? Ja, aber, ja. aber da war ja auch, auch Schotten quasi Programm. Ne? Also, mm -hmm. äh, mm, in stimmt. der Talkshow ja. äh, mit dem Mikro zeigen, wie man masturbiert und so Also das, <lacht> das muss das dir muss ja erstmal jemand nachmachen also. <lacht> ja. ich würde auch sagen, stimmt. das ist heute noch ziemlich gut also. <lacht> <lacht> ich
0: stell dir das mal bei Lanz vor genau. Ja. Genau. Ey, ähm, können wir, können wir irgendein Fazit ziehen zu dem, was wir so...
1: Ja, äh, erstmal hoffe ich, dass wir die Hörer und Hörerinnen jetzt nicht komplett gelangweilt haben <lacht> mit unserer Fachsimpelei über Nirvana und äh, Punk und David Grohl und Ja gut, so. das ist halt hier auch so ein bisschen nerdiger Scheiß,
0: ja. glaube ich, was wir hier machen. Ja. Das, ähm, das ist immer mal mit drin. Ja. Es, es sollte
1: auch irgendwie mit drin sein dürfen. Ne? Sonst, äh hm, muss, muss, äh, sonst, sonst ähm, schweigen wir. Ja, und, und und wir, das ist ja auch der Name äh, Programm, wir wollen ja nicht immer große ja. Würfe werfen, sondern wir, wir, wir wollen uns auch einfach nur über, keine Ahnung, auch nur kleinteilig über Kunst unterhalten dürfen. So, also ja, klar. es muss nicht immer um den Sinn des Lebens gehen, sondern es darf auch mal nur um Pop oder Kultur gehen.
0: Ja gut, aber das beim, mit Kurt sind wir beim Sinn des Lebens schon ganz nah dran, würde ich sagen. Ja, stimmt. Na, vielleicht nicht, aber doch, ja, doch irgendwie schon. Also das ist, das ist eine sehr prägende Figur gewesen, ohne dass er das jemals gewollt hätte. Und ich finde das faszinierend, das, das zu beobachten, ja. dass so ein Typ plötzlich dasteht und und irgendwie doch wirklich auch eine, eine, eine Spur hinterlässt. Ja. Also wo du sagst, das ist jetzt hier dahinter, kann man eigentlich nicht mehr ohne weiteres so gehen. Nee.
1: Also für mich wäre jetzt ein Fazit, was ich aus unserem Gespräch ziehe. Äh, ich habe noch mal ein bisschen bewusster hm? über das nachgedacht, was ich von Kunst erwarte. Und zwar eigentlich von jeder Kunst. Und die hm? muss nicht nach Nirvana klingen. <lacht> die kann auch hm? von mir aus äh, gummimäßiger sein. Aber trotzdem ja. eigentlich ist das, was ich von Kunst erwarte, irgendwie sowas reales, sowas anfassbares, sowas ähm, ja sowas reales. Dafür steht für mich Nirvana, dafür steht Kurt Cobain für mich. Ähm, ich ich brauche keine schöne Landschaft, sondern mhm. ich also das meine ich nicht mit real, sondern, sondern ja. es, es muss spürbar sein. Es muss, es muss mich berühren. Es muss mich packen. Es, äh, es muss mich einem im besten Fall durchrütteln. So.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade fragen. Darf es sich verstören?
1: Ja. ja. Schon, genau. ne? Ja. Also vielleicht nicht, äh, an, nicht ununterbrochen. Es ist ganz schön, zwischendrin mhm. mal durchatmen zu können. Aber wenn mich mhm. Kunst nie verstört dann wird sie für mich schnell langweilig, weil dann weiß ja, ich gar genau. nicht, warum ich die angucken oder hören soll. Dann ist das ja. Mhm. Also, keine Ahnung, nimm einen, nimm einen schönen, nimm einen schönen Actionfilm, ne? Der einfach mhm. gut reinläuft und da ballern welche rum und das macht Spaß mhm. und es sind tolle Bilder. Ja, und und ja. dann ist und dann ist gut. So, Unterhaltung. Mhm. 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 Aber das sind ganz selten Filme, die ich mir dann nochmal angucke. Also, Stimmt, ja. also ich würde nicht sagen, das Verstören, ähm, also es gibt Filme, die ich mir mehrmals angucke, die nicht verstören, sondern die wunderschön sind. Also ne, es gibt verschiedene Elemente, die was haben kann. Aber, aber wenn was so einfach so durchläuft, dann kann das nett sein, aber mehr auch nicht.
0: Ja. Ich finde, das ist doch das, was man mit Musik erlebt, oder? Wenn du dir eine CD kaufst, also, so ging mir das jedenfalls immer. Du kaufst dir eine CD, du hörst dir die an und du findest alles auf Anhieb total toll. Hm. Ne? Und dann hörst du die eine Weile, weil du die so schön findest und irgendwann hast du keinen Bock mehr, die zu hören. Weil es ist irgendwie alles ausgehört. Und dann gibt es andere CDs, die legst du ein. Also, CDs, ne? Also, wir sind echt noch alt, <lacht> merkt man. Also. <lacht> Aber ich breche eine Lanze so für das Album, für das ganze Album. Ja. Das
1: und, nur, und nur für die also, okay. jüngeren Hörer unter äh, hier. Also, CDs sind so, sind so silberne <lacht> Scheiben. Das sind quasi Playlisten ja. zum Anfassen. Genau, genau,
0: richtig. Hapt ganz toll. Haptische Playlisten.
1: Haptische Playlisten. Haptische,
0: haptische haptische Playlist, Playlist. Genau. Und es gibt manche haptischen Playlists, <lacht> die, die findest du auf Anhieb gar nicht so gut. Hm. Also, du denkst so, hä? Und du hörst dich da so rein und es macht sogar fast ein bisschen Mühe, dir die haptische Playlist anzuhören. Mhm. Ne? Und dann beim zweiten, dritten, vierten Mal denkst du plötzlich, oh, das ist
1: gut. Ja, äh, weißt ja, du? Ja, klar. Oh,
0: ja. oh, das ist gut. Und diese Lieder begleiten mhm. dich. Ja. ja. Finde ich. Also
1: genau, genau. Aber genau, also ich finde, Kunst muss nicht verstören, aber sie muss immer, immer mal wieder verstören. Ja, genau. Aus, genau. Wenn Kunst mhm. gar nicht verstört, ist es, äh, steht sie in der Gefahr, belanglos zu werden. Und in der ja. Gefahr stand Nirvana meines Erachtens nie. Nee, genau. Richtig. Das ist das Qualitätsmerkmal, was ich denen aussprechen würde. Belanglos mhm. waren die nie.
0: Ja, und wir hoffen, dass wir auch nicht belanglos sind. <lacht> <Okay>. Genau. <lacht> Auch wenn wir nur die Erben sind, Jawohl. aber äh, ja, wir versuchen hier deepen Shit zu machen. Alter. Jawohl. Hm.
1: Genau, das hätte man, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Wir sind ja nicht Kurt Cobain, sondern nur seine Erben. Also wir sind nur die Nachkommen, nur die, leider. Ja, zum Glück nur die, nur die Jünger, die dann alles in den Sand setzen. <lacht> <lacht> weißt du, wie die jüngeren Frauen genau. Jesus, die dann irgendwie den ganzen genau. Shit irgendwie, äh,
0: naja. Genau. Wo man die Ursprungsidee noch erahnt. Genau. <lacht> <lacht> ja, gut, und das
1: wäre jetzt für heute.
0: Das wäre für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, genau. meine lieben Freunde und Freunde. Ähm, den äh, Ramblings alter betrunkener Männer habt ihr zugehört. Vielen Dank. Ja. Wir melden uns das nächste Mal wieder mit einem Thema, das wir.
1: Noch nicht kennen. Aber was bestimmt sensationell sein wird.
0: Ja, sensationell, das ja, glaube ich auch. Ja, ja, ja. Genau. <lacht>
1: Alles klar? Dann bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig Dollar helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.